0: Aber ich stelle mir vor, ähm, die Bedingungen für Kinder auf einer Reise von Kanye West würden sich schon etwas unterscheiden auf einer Reise von, also auf einer Arbeitsreise von dir. Es gibt Kuchen. <lacht> es gibt, ich würde Kuchen immer anbieten.
1: Ich fange die Aufnahme einfach schon mal an. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Thilo Mischke Uncovered Podcast. Äh, mein guter Freund Andreas Richter, der berühmte DJ, äh, steht seit gefühlt 14 Stunden vorm Auto und wir möchten losfahren und er fotografiert Hummeln. Und er wundert sich jetzt gerade, weil ich sein Mikrofon noch in der Hand halte und ich erkläre einfach mal, was das für eine Folge ist, während er mich immer noch entsetzt anguckt, während er Fotos macht. <lacht> Ich erkläre mal, was das für eine Folge ist diesmal. Es ist wieder eine Folge aus dem Auto und ähm, wer wissen will, wie Andreas Richter und ich als Freunde funktionieren, dem empfehle ich eine Folge, die wir in Island aufgezeichnet haben. Ich werde in den Shownotes nochmal nennen, ähm, welche Folge das ist und Andreas wird die mir auf Instagram gestellten Fragen vorlesen und als Journalist, der ja gebürtig ist, jetzt helfe ich ihm erstmal das Headset aufzusetzen. So, <lacht> Das ist komplett falsch. So, jetzt sag mal was, Andreas. Ich bin fertig. Sehr schön, ich bin ich, du bist das so eine kleine Stimme, dass ich dich mal ein bisschen lauter ja, noch mache.
0: eine kleine Stimme,
1: So, generell. So, ähm, ja, herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du auch dich entschieden hast, an diesem Podcast teilzunehmen, ich habe dich ja so ein bisschen das da Das war keine Entscheidung, das war Zwang. Eine reine Nötigung. Genau, und Andreas wird die Fragen, die ich ihm zugeschickt habe, per Screenshot auf seinem Telefon vorlesen und ich werde diese Fragen beantworten. Das sind ja immer die Folgen, die ich mache, wenn ich gar keine Lust habe. Ein Gast, oh jetzt läuft hier Musik, die muss ich jetzt erstmal ausmachen. Und ich muss auf jeden Fall auch erstmal ähm, Navigation eingeben, denn wir sind äh, an einem geheimen Ort in Brandenburg und dieser geheime Ort in Brandenburg ist... Da wo die Kanzlerin groß geworden ist. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich hätte vielleicht, vielleicht, vielleicht doch später mit dem Podcast anfangen sollen, <lacht> alles erst einrichten sollen und Navigation starten solltest du vielleicht, Andreas. Du musst auch wirklich nichts sagen. Du musst auch gleich das Tor noch. Ach, nee, das machst du ja auch das, das Tor, muss machen. Das, wir. Nicht. Nee, du musst gar nicht machen. Ja, du kannst jetzt machen. sitzen bleiben und Gesprächsgast sein. Was machst du denn, wenn ich jetzt einfach verrate, welcher Ort das ist? Äh, dann Wird ich das dann rausgeschnitten? Ja, dann wird dann wird die große Regel, wir schneiden nichts in diesem Podcast gebrochen und Kaspar Dudek äh, muss das dann schneiden. Ich gucke nochmal, ob alles läuft. Läuft alles? Ton klingt eigentlich auch ganz gut. So können wir eigentlich anfangen. Jetzt öffnen wir das Tor. Wir haben nämlich anderthalb Stunden auf dem Weg zurück nach Berlin und Andreas zuckt wahrscheinlich gerade zusammen, weil er denkt, muss ich jetzt anderthalb Stunden lang Thilo Fragen stellen? Der einzige Grund, warum ich das mache, ist, weil Andreas und ich schon so lange befreundet sind, dass wir uns nichts mehr zu erzählen haben. Und so nutze ich diesen Podcast. Also, Andreas. Ich kann ja jederzeit halt aussteigen. Du kannst dich aus dem Aus Auto dem, werfen. Aus dem <lacht> Projekt. Ähm... Meine e rette Wir können auch an der Tankstelle halten, also da das ja ein Podcast ist und keine Live-Sendung um 20.15 Uhr, äh, also ein Kanzlerin-Kandidaten-Interview, können hier auch Fehler passieren. Freust du dich denn mal wieder Gast sein? Du warst ja ein oft geforderter Gast. Also das, viele Leute ich wollte gerade
0: schon anmerken, als du angesetzt hast, zu, das sind immer die Folgen, äh, wo ich keine Lust auf Gäste habe, dass ich mich schon so ein bisschen degradier, degradiert fühle als. Potenzieller Gast, der ich auch hätte sein können, jetzt auf, auf dieser Fahrt. Du bist erst in drei Aber Wochen Die Fragen sind wichtiger natürlich.
1: Du bist erst, nee, in sechs, acht Wochen fahre ich mit dir ja zusammen, können wir hier schon mal ankündigen nach Island <lacht> und äh, wir machen dort wieder einen äh, Beste Freunde Podcast aus einem, wie hieß es, Hotpot, heißen Pool, heißer Pfütze mitten in Island und wir werden dort wieder bei der Nackt sein und uns wieder unterhalten. Aber das kommt dann erst. Jetzt musst du dich leider zurückhalten. Du bist 2. Super, nach, Du bist ja sehr bekannt als gesprächig und einem, der immer ins Wort fällt. Ja. Und äh, deswegen kannst du, wenn du willst, jetzt noch was erzählen, aber dann auch wieder ruhig sein. <lacht> <lacht> Oder mir schon die erste Frage stellen von den zahlreichen Fragen. Ich kenne keine einzige Frage. Achso, weitere Regelerklärungen Das schon wieder eine Lüge. Nee, ich habe ganz kurz so drauf geguckt. Ich habe die jetzt nicht internalisiert, diese Frage. Okay. <lacht> äh, du entscheidest nach Gefühl, welche Frage du mir stellen möchtest von Instagram. Ja. Musst bitte auch den User sagen. Ah, okay. Ähm, das wird schwer bei manchen. Ich habe auch bei manchen so eine, wie man den User ausspricht, ähm, Anleitung bekommen. Darauf habe ich aber jetzt keine Lust. Das du musst einfach dann sagen, wer der User ist. Okay, ähm, da geht's jetzt los, ja? Dann geht's los. Und wenn ich die Frage zu oft schon beantworte <lacht> am Podcast, dann sage ich
0: einfach weiter, bitte. Okay. Naja, ich dachte mir als ersten Fragenkandidaten, da er hier mehrfach auch in Variationen auftaucht und ich dem, äh, dem entnehme, dass sein da ein großes öffentliches Interesse besteht, Folgende Frage, ich mache mal eine doppelte erste Frage, ja. weil die das gleiche Thema anschneiden. Äh, erster Teil von User M4R733N. Also das ist Marien, Marien stellt oft Fragen, da kann okay. ich nicht aus dem Kopf hin. Kannst brauche wahrscheinlich die Frage gar nicht stellen. Doch, ich bin gespannt. <lacht> ähm, wie siehst du Kinderwunsch im Allgemeinen, in den Klammern Ökobilanz etc., Klammer ha. zu, in Addition mit unserem äh, äh, beiderseits sehr geschätzten Maximilian Funk. Würdest du deinen Beruf noch so ausüben, wenn du mal Kinder hast?
1: Ja, es ist äh, erstaunlich, dass diese Frage kommt, denn auch Andreas, der hier rechts neben mir sitzt, und ich haben, reden sehr oft über dieses kinderwunschthema Also ich kann sagen, dass ich lange, lange Zeit, also seit ich eigentlich, so ich würde sagen Anfang 30, vielleicht sogar schon Ende 20 bin, hatte ich, hegte ich einen sehr, sehr großen Kinderwunsch. Ich habe dann irgendwann mit Mitte 30 als Abschiedsartikel für die NEON mal einen Artikel darüber geschrieben, wie es ist, derjenige in der Partnerschaft zu sein, der den Kinderwunsch hat. Und man ist ein Mann und die Partnerin hat keine Lust auf Kinder, weil sie das Gefühl hat, in dieser Gesellschaft ist man benachteiligt, ähm, wenn man Kinder irgendwie in die Welt setzt als Frau. Also es ist nicht so wie in der DDR, dass man irgendwie so mit, direkt eigentlich aus dem Kreissaal in die Kinderkrippe gefallen ist und dann konnte die Frau wieder arbeiten gehen. Und äh, jetzt neu hinzugekommen, insbesondere durch den heute veröffentlichten Klimabericht auch, ist eine seltsame, diffuse, ver egoistische Verantwortung, das passt nicht zusammen, aber ein Gefühl, dass man, finde ich, kein Kind mehr in die Welt setzen kann. Und ähm, weil ich so überlege, wenn ich jetzt ein Kind gebäre, also das mache ich ja nicht, aber Zeuge, dann muss dieses Kind in so einer Horrorwelt leben, in der ich eigentlich keiner mehr leben möchte. Es gibt natürlich die Argumentation, ich gucke dich dabei, Andreas, an, weil du bist mein Gesprächspartner, dem ich das erzähle. Ich erzähle es halt also nicht dem Podcast. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass dein Kind die ultimative Lösung als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin zur Lösung des Thema-Konflikts ja, hätte rauskriegen können. Das ist ja aber auch echt so ein, so ein bisschen
0: auch so eine wirklich sehr traumhafte Wunschvorstellung, also oder? Ja. Ich meine, das, das Argument habe ich auch schon oft gehört, aber. Es so, also, diese Vorstellung, es gibt so diese, diese eine. So diese eine Wundertüte, die man aufmachen muss, und so, so, wie, so wie so eine Schatzsuche. <lacht> und äh, zufälligerweise findet dann diese eine Person diesen äh, Klimarettungsschatz. Also. Ja,
1: insbesondere wenn ich mir, wenn ich über meine Kindererziehung nachdenke, ich glaube, das ist auch, glaube ich, bestimmt, kann man mit reinpacken in diese Frage. Ich hatte vor, meinem Kind seit seiner Geburt oder ihrer Geburt alles falsch beizubringen. Also kann aus meinem Kind gar kein Wissenschaftler werden, sondern nur ein Kauz. Also so, der vielleicht kauzige Dinge sagt oder die vielleicht kauzige Dinge sagt, aber nicht ähm, einen großen Beitrag zur Wissenschaft leisten kann. Die Frage, die ich mir allerdings stelle ist, und die, wie wäre ein Kind, das ich großziehen würde? Was meinst du, Andreas? Ist es dann das Gegenteil? Also oft sind ja Kinder das Gegenteil ihrer Eltern.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, so ein Stereotyp, ähm, was nicht unbedingt eintreffen muss.
1: Also wir merken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Andreas als Journalist und DJ die wichtigste Funktion erfüllt Fantasie haben. <lacht> <lacht> ja, ich
0: glaube, also, du wärst ein sehr fürsorglicher und... Ähm wunderlicher Vater wahrscheinlich auf eine positive Weise und so, sowas überträgt sich glaube ich ganz gut auf, auf Kinder, also so eine Aufgeschlossenheit, so eine Neugier und so weiter also ich denke, das würde schon auf eine positive Weise fruchten.
1: Das Unangenehme bei der Kindererziehung oder beim Großteil eines Kindes ich, ich sehe in meinem Kopf ja ausschließlich nur die positiven Seiten, also ich stelle ja. mir immer nur vor, wie ich für so Kind Käfer sammelt auf einer Wiese bin oder um die Welt fliege und ihm die Welt zeige, die er nicht mehr besuchen kann weil ich es versaut habe mit meiner Generation ähm so stelle ich es mir ein bisschen vor. Ich denke allerdings nicht an irgendwie so Schnupfen und irgendwie Durchfall und Kindergarten und nervige andere Eltern in der Schule und, und dass das immer da ist. Und das ist, ja, das ist ja deine, wenn wir darüber reden, ist ja deine größte Sorge oder deine <lacht> größte Erkenntnis ist ja, du, das Kind ist immer da. Es ist natürlich immer da, aber das ist äh, so schwer vorstellbar, dass etwas immer da ist, es sei denn, man gibt es ins Heim wenn man keine Lust mehr hat. Oder vielleicht gibt es ja sowas, so eine Art, ah ja, Internat heißt das, glaube ich, wenn Eltern keine Lust mehr auf Kinder haben, dann... Ja, oh, sorry, da ich kann mich nicht nur an. Ja, hier ist Aufnahme. Ja, also wie man vielleicht hören kann, ich hatte und habe natürlich auch immer noch große Lust auf ein Kind, aber mittlerweile vermischt sich dieses ähm, Verantwortung gegenüber der Welt, Verantwortung gegenüber dem Kind und eben, wenn man eine Partnerin hat, die keine große Lust auf ein Kind hat, dann ist man so ein bisschen, ja, was soll man dann machen? Also... Okay, das heißt, du ergibst dich jetzt so ein bisschen in diesem Schicksal, ja? Ja. Aber wer weiß, was passiert. Ich meine, man kann auch mit 70, glaube ich, noch oder 80 Vater werden. Und die Eier kann man ja einfrieren. Das ist jetzt mir ein bisschen zu intim. Und was ist Nächste so mit Frage. Adoption oder sowas? Habe ich mit meiner Mutter kürzlich besprochen, ob man nicht ein Kind adoptieren könnte. Und das wäre natürlich auch der richtige moralische Schritt. Aber irgendwie ist es so, so ein Kind adoptieren. Ich habe da so einen ganz fiesen Vergleich, der mir gerade in den Kopf geploppt ist. Den ich mich nicht traue zu sagen, ähm, weil es dann bestimmt einen Shitstorm gibt, aber ich kann ihn ja mal sagen und gebe einen Shitstorm Trigger Warning raus, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wie mit Kuchen. So ein selbstgemachter Kuchen ist schon auch cooler. Aber das ist glaube ich nicht kein guter Vergleich. Also,
0: aber also ich sehe kein Potenzial äh, für einen Shitstorm in dem Vergleich von Kindern und Kuchen. <lacht> Was war der zweite Teil der Frage? Das, ja, genau wollte ich fragen, Maximilian Funk, wollen wir den jetzt noch irgendwie mit abfrühstücken? Also ob du
1: deinen Beruf noch so ausüben würdest, wenn du mal Kinder hast? Ähm, ich glaube, das geht automatisch weg. In meiner Vorstellung ist es so, dass ich, wenn ich ein Kind bekomme, das einfach an mich annehmen und mein Beruf sich dann stark verändert wird. Wahrscheinlich werde ich dann so eine Art. Also, in, um ehrlich zu sein, kann ich mir auch vorstellen, wenn es nicht gerade in Kriegs- und Krisengebiete ist, kann man ja so ein Kind auch mitnehmen. Wenn Kanye West, hat er Kinder? Ich glaube, die haben, die, ja, weiß ich jetzt nicht, so müsste man mal. Ja, also die, wenn Anja fragen. so Leute Kinder bekommen, die irgendwie viel unterwegs sind auf der Welt, dann können die ja auch. Also ich kann mit Pro bestimmt aushandeln. Ich,
0: ich stelle mir vor, ähm, die äh, Bedingungen für Kinder auf einer Reise von Kanye West würden sich schon etwas unterscheiden. Auf einer Reise von also auf einer Arbeitsreise von dir. Es gibt Kuchen. <lacht> es gibt, ich würde Kuchen immer anbieten. Aber wir sind jetzt wieder raus aus, aus der Allegorie, Kinder und Kuchen.
1: Ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man einfach dann jemanden mitnimmt, der sich das, der das Kind bekümmert und ob es nun im Kindergarten ist oder eben von Lebensjahr 1 bis 4, sagen wir mal, also in den nächsten vier Jahren, dann eben auf irgendwie im Hotel ist oder eben in. Keine Ahnung, in, wenn man in den USA dreht, in Chicago dann eben betreut wird, oder dann, also dass es das dann dabei ist und man kann mit dem Kind auch zusammen groß werden, ohne dass man irgendwie ein Kind hat und dann wiederkommt und plötzlich ist es 17. Mhm. Also ich habe so eine Vorstellung, dass das irgendwie geht. Du hast halt wirklich sehr viel Fantasie, sieht man auch da an,
0: an dieser Vorstellung mal wieder. Mhm. So, ähm, reicht das als Antwort? Oder? Ich würde sagen, es reicht als Antwort, ja.
1: Okay, ähm, dann nehmen wir mal... Aber du als berühmter DJ, warte, lass mich kurz noch was fragen. Wenn du ein Kind kriegst, du könntest es ja auch mitnehmen. Du könntest dann halt einer von diesen beknackten Eltern sein, die ihre Kinder auf Konzerte mitnehmen und denen dann so Kopfhörer aufsetzen. So bau, bau Hier ist ein grüner Pfeil. Mm. Den nehme ich jetzt mal. Aber das, der biegt ab, der fährt gerade aus. Das ist ja ein kompliziertes ja richtige F Dings hier, Führerschein-Prüfungssituation. Ja. Also, du, also du könntest ja auch, du schläfst halt in luxuriösen Hotels auf Mykonos legst auf für reiche Leute, schläfst und kannst ja, könntest ja theoretisch dann auch so irgendwie so ein weiß nicht, so ein Andreas Bengel oder eine Andreas Bengeline mitnehmen. Hm, ja. Musste, also ich habe
0: mich tatsächlich mit dieser Frage noch nicht auseinandergesetzt. Dann machen mal, wir haben jetzt ähm, habe jetzt mal überlegt, ob ich jemanden kenne, der das so handhabt. fällt mir keiner ein muss ich sagen. Also dass da so die ganze Familie mitgeschleppt wird. Aber vielleicht gibt es das. Also,
1: sicher ist das möglich. Also ich weiß zum Beispiel, als Liam Neeson, nee, irgendein Schauspieler, äh, irgendjemand der Kinder hat. Aber das sind, glaube ich, das sind so, das ist, ich glaube, ich vergleiche mich da mit der falschen Kategorie Mensch. Das sind so Schauspieler, die so im Jahr 30 Millionen Euro verdienen und dann irgendwie, ja, ich drehe in Australien nur, wenn ich meine Familie mitnehmen darf. Ach ja, Hugh Jackman. Ach Moment, der lebt in Australien. Hm. Jedenfalls so eine Art Schauspieler sagen dann immer, ich nehme meine Familie mit immer aufs Set. Ja.
0: So aber an also wer kriegt dann den Rider wo von also dein Rider wo drin steht äh, Familie kommt mit bitte 20 extra Flüge <lacht> ähm, also wer, wer, der
1: kümmert sich darum dann die, äh, der Sender oder wie ja. und sind ja, ich, nur weil ich jetzt ein Kind ein Kind bekomme brauche ich ja nicht 20 extra Flüge Okay, wir können zur nächsten Frage. Okay. Aber siehst du, wie, wie, wie viel man sich mit solchen... Ich finde, ich muss auch wieder zugeben, die Fragen, die ich mir nicht vorher durchgelesen habe, ist ich war überrascht, wie gut diese Fragen waren, die ich mir nicht vorher durchgelesen habe. Ich finde es immer total krass, wie gut... Das sind echt gute Fragen. Das ist nicht irgendwie so, was ist deine Lieblingsfarbe, sondern eben sowas wie, kannst du dir dein Arbeitsleben vorstellen, wenn du Kinder hast? Okay, machen wir die nächste, ja. ja. Was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> grün. <lacht> nee, die war nicht dabei. Jetzt. Aber es ist trotzdem mein, grün ist trotzdem. Lieblingsfarbe. For the sake of the joke war ja, ja. das jetzt, ja. Das
0: ist grün. So. Ähm, kannst du dir vorstellen, in einer deutschen Kleinstadt zu
1: leben? Ja, das ja... Also so... Sowas wie München. Ich muss noch dazu sagen, Karel Toni hat diese Frage gestellt. Okay, also ich, lustigerweise habe ich auch von einer Journalistin aus Südwestdeutschland äh, genau die gleiche Frage per Message bekommen. Ähm, die kann ich jetzt auch nochmal damit beantworten. Ähm, also wenn ich so Kleinstädte mir vorstelle wie eben Hamburg, München, Köln, Hannover... Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, also wenn wir jetzt mal echte Kleinstädte wie Pirna, Jüterbock, Bad Schandau, was gibt es noch für Kleinstädte? Das sind alles Kleinstädte, in denen ich schon mal war. Wir fallen jetzt nicht noch mehr ein. Was ist eine Kleinstadt eigentlich? Also ab wann ist eine, ist, hier, ist diese Templin, ist das eine
0: Kleinstadt? Würde ich mal sagen, ja. Ich kann jetzt gerne für dich googeln, wie viele Einwohner eine Kleinstadt haben darf.
1: Möchtest du das jetzt wissen? Nee. Nee. Ähm, aber sagen wir mal so, zwischen 20 und 200.000 Einwohner ist eine Kleinstadt. Und ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich wüsste nicht, warum ich auf eine in eine Kleinstadt ziehen soll. Ich weiß, es gibt Vorzüge in Kleinstädten. Äh, so irgendwie jeder kennt jeden, aber das ist für mich eher ein Nachteil. Ja. Dann diese fehlende Anonymität. Also Ich hatte, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich sehr genieße, in Berlin niemanden zu kennen, wenn ich aus meinem, in meinem Haus aufgang. In meinem, ich möchte mich mit niemandem unterhalten, also außer drei Leute, die ich nun nach zehn Jahren auch so kenne. Aber ich habe all diese Kleinstadt, was als Vorteil einer Kleinstadt gilt, also Nähe, der Bäcker mit Vornamen kennen, äh, das Schwein, was beim Fleischer verkauft wird, mit Vornamen kennen. Das brauche ich alles nicht und ich bin schon wirklich eher ein Freund der Großstadt und kann mir auch zum Beispiel nicht vorstellen, niemals vorstellen, auch in so einen Randbereich einer Großstadt zu ziehen, in so ein Einfamilienhaus, das ist ja für mich ein großer Albtraum. Darf ich
0: jetzt etwas hier aus meinem privaten Wissensschatz mit einbringen, das ich äh, aus unseren privaten Gesprächen gezogen habe?
1: Also ich kann alles rausschneiden am Ende. Ähm,
0: naja, also ich ähm, habe das ja schon auch mal mitbekommen, dass du so, so Altersfantasien auch mal äußerst. Und da spielt ja durchaus eine Kleinstadt auch eine Rolle mal. Das stimmt, aber dann nicht, da, um da nicht zu
1: leben, sondern um dann auch wieder zurück nach Berlin zu Also so, als Ach so das ja. ist... Ach, das ist immer nur so ein, äh, so ein Wochenend? Nee, schon kann, man kann auch ein halbes Jahr sein, aber ich will trotzdem wissen, dass ich noch in Berlin irgendwie so eine Base habe, wo ich wieder zurück kann. Das ist so ähnlich wie im Ausland leben. So, ich kann mir auch nicht vorstellen, im Ausland zu leben, aber für ein halbes Jahr in Tokio kann ich mir auf jeden Fall mal vorstellen. Okay. Und in dieser Altersfantasie geht es ja auch sehr viel um dich, wie ich dich im Rollstuhl irgendwo hinschiebe. <lacht> und ich schiebe dich dann einfach vors Fenster und fahre wieder zurück nach Berlin. Ah. So, das ist dann so, du guckst dann raus und isst irgendwie Eis, Eis. Eis wäre das in dem ja. Fall, ja. Du isst Eis, du isst Chips, guckst Serien und dann ist es ja, unterscheidet sich ja eigentlich nicht von heute. Ja. <lacht> Schön.
0: So, dieser Dingenskirchen hier, mhm. ist ihr dir dieser hier ein Begriff? Nee. nee. Fragt, was war das schlimmste Essen, das dir
1: jemals angeboten wurde? In Kolumbien war ich mal bei der Produktion, ach der Film kommt bald. Nee, das war unser erster Kokainfilm. Wir haben jetzt einen neuen Kokainfilm, der kommt äh, Anfang September. Großer Film, geht sehr lange, hat uns sehr viel Freude bereitet. Aber ich war mal in Kolumbien für Kokain und dort hatte ich großen Hunger und war da mit Kokabauern unterwegs. Und plötzlich fing die Frau an, so Rinden vom Baum zu ziehen und riesige, ich würde sagen, so Bauarbeiter-daumengroße da Larven unter der Rinde vorzuholen Käferlarven. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass das eine Delikatesse ist. Und ähm, sie hat die dann auch zubereitet, aber irgendwie waren die nicht durch. Das heißt, du hast dann auf so eine außen knusprige Larve gebissen und aus dieser Larve kam dann das Larveninnere. Ja, Ja, wow, holt mich jetzt hier ein Templiner in der Kurve, sag mal, wo kommt man da hin? Und dann auch noch ein Laster. Ich fahre 80 hier auf einer Straße, meine, auf der man 100 fahren darf. Gas ist der hat's eilig. Ähm, Genau, diese, diese Larve, das hat einfach nicht geschmeckt, weder von der Konsistenz im Mund her, wie zum Beispiel Qualle, was extrem gut schmeckt, weil es eine tolle Konsistenz hat, ja. noch von dem, wie es im Mund schmeckt. Mir wurde dann immer dieses, dieser Satz gesagt, schmeckt nussig, aber ich fand, es schmeckt einfach irgendwie nach Raupe. Mhm. Also so nach also Insekten. Modrig, oder modrig. wie? Modrig. So, so, so nach Dreck. Dreck, genau. Also weil da ja auch noch alles Rot drin war, was in der Raupe drin war. Also es war dann so, und dann hatte ich mir nicht nur eine zubereitet, sondern eine Pfanne mit 30. <lacht> <lacht> dann gibt es ja noch dieses so... Hm, ich will höflich sein und ich möchte auch nicht deren Kultur beleidigen. Ja, ja. Und habe dann drei gegessen. Und dann meinte ich, bin satt. Ja. Aber waren die dann beleidigt so ein bisschen? Nö. Weil nee. sie auch so, also ich glaube, sie haben sich totgelattet. Das ist ja oft auch so, dass wenn du so sehr extravagante Wahrscheinlich Speisen... Wahrscheinlich haben die das extra ewig ja. gemacht, so, ja. um mal deine Reaktion zu sehen. Das ist oft, wenn du so in Ländern bist und extravagante Speisen isst, dann ist es natürlich, die Leute sind ja nicht doof. Die wissen ja, dass du irgendwie in Deutschland keine Maden isst oder Raupen oder Larven. Wahrscheinlich essen die selber auch keine Maden. Ich glaube das auch. Ich glaube, die <lacht> gehen dann zu McDonalds eine Straße weiter und kaufen sich da Armbrot. Äh, nee, also das war dann so zur großen Heiterkeit. Das ganze Dorf kam auch und hat mir dabei zugesehen. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die haben mich verarscht. <lacht> Hier, guck mal, Tino, wir essen Holz. Iss mal Holz. <lacht> ähm, und sowas ähnliches hatte ich auch mal in Äthiopien. Da war ich dann irgendwie so, da habe ich einen Mann begleitet, das war noch für Schreiben, für einen Stern damals, der Flugzeug, ein Flugzeug selbst gebaut hat und der wollte mich unbedingt zum Essen einladen. Und dann gab es irgendwie so, so ein Kilo, so ein Berg eigentlich, rohes Rindfleisch, auf dem so fünf Millionen Fliegen schon gesessen haben. Und da war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gesagt habe, es tut mir echt leid, ich kann nicht mitten in Äthiopien <lacht> so rohes Rindfleisch essen, wo ja. schon Fliegen drauf sitzen, weil ich kann sonst nicht arbeiten. Dann hat er gesagt, das verstehe ich. Und er meinte, das findet er auch sehr höflich, dass ich das so erklärt habe und es mir nicht reingequält habe. Und er wollte auch Zeit mit mir verbringen. Und dann hat er ganz alleine ein Kilo rohes Rindfleisch gegessen. Das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Aber ihm ging es gut dann danach,
0: ja? Ihm ging es gut danach, ja. Schön. <lacht> so... ähm, Uh, Jules Sebella. Ja. Kennst du? Ja, war aber Praktikantin bei uns. Ah ja. Wie ist es, bei Markus Lanz zu Gast zu sein? Tolle Frage.
1: Also, es gibt mehrere Ebenen, wenn man bei Markus Lanz Gast ist. Also, auf erst, wenn man zum ersten Mal Gast ist, dann ist es ja so, dass man natürlicherweise mit dem Reflex geboren wird, in Deutschland, Markus Lanz Scheiße zu finden. Also, ich glaube, es gibt keinen Menschen... Oder ganz wenige Menschen nur unter 60, die sagen würden, auch Markus Lanz, mit dem können man ja auch Kirschen klauen. Nee, Kirschen essen.
0: Wir also ist deine Theorie, dass diese Sendung jetzt seit Jahren läuft, dass die nur von über 60-Jährigen geguckt wird? Ich oder? glaube, dass
1: die Hauptzielgruppe, also jetzt durch Corona ist nochmal eine Sondersituation. Da ist, glaube ich, da haben auch jüngere Leute zugeguckt, weil ja sehr viele Experten dort auch zu Wort gekommen sind und auch verschiedener Meinung waren. Ähm also man findet den erstmal irgendwie blöd und man findet den irgendwie so ahlig und irgendwie so, nee, ölig. Alglatt und ölig. Alglatt Öl. genau. Ich. Allglatt und ölig. Und äh, lustigerweise ist Markus eine Kochsendung hier. Alglatt <lacht> und ölig. Die Kochsendung mit Andreas und Tilo. Äh, und ich fand den auch doof, bevor ich zum ersten Mal zu Markus Lanz gekommen bin. Und dann war ich aber in meiner ersten Sendung und zwar noch mit dem Buch mit dem sexistischen Titel als Gast. Und es ist auch zehn Jahre her. Und irgendwie war der dann aber total nett. Der hat dann so. Aber ist das nicht das auch, was ihn
0: so nervig macht? Nee, der Oder war Ist das dann so eine, so eine nicht äh, öffentlich ausgestellte Detail, die dann einfach.
1: Der, der ist so, der, 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 was der halt krass ist, 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 wenn sobald die Kamera angeht, ist der so eine Art wie so eine Leinwand für seine Gäste. Der fragt ja auch eigentlich nichts. Der macht ja. ja einen, aha, ja, ja, ja.
0: Aber er macht immer diese, ich glaube, Bill Clinton hat diese, diese Handhaltung eingeführt, ne? also dieser Daumen, der auf der geballten Faust so liegt. Und die, ne? Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das,
1: das, das, <lacht> das macht er immer. Äh, und man erzählt dann auch so bereitwillig. Das ist so ein bisschen, was auch Matsi Kitscher sehr gut kann in seinem Podcast. Eben dieses so ganz klitzekleine Fragen stellen. Und als Gast hast du dann das Gefühl, du musst performen und darfst auch nicht versagen. Also musst du gut sein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst von Markus Lanz auch, sich selbst zurückzunehmen in so einem Gespräch. Und das ist tatsächlich eine Kunst. So, der, will, der spielt sich auch nicht in Vordergrund. Das macht er. Nee, der spielt sich eigentlich nie in Vordergrund. Der ist einfach sehr nett. Und danach, nach der Sendung, ist es so, dass er dann einen immer in seinen Kabuff lockt. Und dann ähm, sieht man so einen riesigen Teller an Früchten. Und dann muss man sich ausziehen. Und dann, Nein, das stimmt natürlich nicht. Und dann macht er ein Foto von. Also einem. Was mit den Früchten meinst <lacht> du? Mit <lacht> den Nee, dann macht er ein Foto von einem angezogen. Und dann unterhält er sich noch mit einem und will so wissen, wie man so ist. Und das ist schon. Der hat es schon drauf, so mit seinen Gästen umzugehen und dass man sich wohlfühlt. Und. Was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass ich irgendwie so bei dem Erwachsen auch geworden bin als Medienfigur. Also ich war ja bei dem jetzt mittlerweile vier oder fünf Mal und immer einen Schritt weiter und in, auch in der Ernsthaftigkeit. Also ich meine, das letzte Mal saß ich bei ihm als IS, nicht Experte, aber als mhm. jemand, der davon berichten kann. Und das war auch wieder eine ganz andere Art des Gesprächs. Und das hat mir sehr große Freude gemacht. Okay. Ich würde nie in meinem Leben sagen, ich möchte gerne Markus Lanz beerben und ich möchte auch nicht so sein wie Markus ja. Lanz. Aber ich finde, der hat schon seine wichtige und gehwichtige Rolle in der deutschen Medienlandschaft. Und man fühlt sich als Gast, es sei denn, man ist Sarah Wagenknecht, wohl bei Markus Lanz. Mögen sich nicht? Die mögen sich nicht. Die haben sich mal richtig zur Sau gemacht gegenseitig. Okay. Danach sollte Markus Lanz auch gecancelt werden. Ich glaube, Markus Lanz war der Erste, der gecancelt werden sollte, richtig. Da gab es dann so eine Open Petition. Petition. Open Pity. Wo 300.000 Menschen dafür gestimmt haben, dass er abgesetzt wird. Okay. Was war einer der. Kasus,
0: Knaxus. Und es muss schon... Weißt du das noch?
1: Äh, die, dass er ihr immer ins Wort gefallen ist, wofür ah, okay. er ja mal eine Zeit lang bekannt war, dass er einfach Leuten ins Wort fällt und sie nicht ausreden lassen hat und er, was Markus Lanz wirklich ist, man kann ihn schon auch als Konservativ Wie oft muss
0: ich dir ins Wort fallen, damit ich gecancelt werde?
1: Ähm, Schluss jetzt mal aus hier, ist scheiß, keine Lust mehr. Äh, und er selber gilt ist ja schon sehr offen konservativ und Markus... Äh, äh, Sarah Wagenknecht ist ja das gleiche in grün bzw. in rot. <lacht> und dann haben sich halt einfach zwei konservative Streithähne, beziehungsweise eine Streithenne und ein Streithahn, gestritten. Und das war auch nicht erquicklich oder so, dieses hm. zu beobachten. Es war eher unangenehm, das zu beobachten. Hm. Hat es die Frage beantwortet, wie es ist, bei Markus Lanz zu sein?
0: Für mich ja. Gut. Ähm, warte mal. Ich hatte doch einen. Wo ist denn jetzt? <lacht> Ach ja. Ähm, Malte Boy? Ja. Äh, fragt, gibt es ein Land in das also ich nehme mal an, dass du nicht mehr reisen möchtest, wirst
1: es gibt Länder auf meiner Liste bei dem ich eher durch die Nase ausatme wenn ich weiß, ich muss beruflich da nochmal hin also man muss da ja auch immer unterscheiden zwischen beruflich und privat also beruflich würde ich in jedes Land wieder reisen ohne dass ich da irgendwie mit der Wimper zucke ja. Sondern es ist halt dann mein Beruf und dann fahre ich dahin. Aber es gibt eben auch Länder, wo ich selbst beruflich sage, oh, habe ich nicht so richtig Bock drauf. Dazu zählt zum zählen zum Beispiel die Philippinen. Nicht, weil ich es da nicht so krass schön finde, aber jede, jeder Dreh auf den Philippinen war immer ultimativ anstrengend. Und furchtbar. Und das Essen schrecklich. Und, an, und 14 Stunden. Und Reinhardt, Mein und Her fliegen. Diese 7 Trilliarden Inseln. Alles ist so schwer zu erreichen. Alles ist schlecht miteinander verbunden. Ähm, deswegen bei Philipp, Philippinen ist... Vielleicht das einzige Land, bei dem ich sagen würde, äh, aber würde trotzdem, wenn es eine geile Geschichte gibt, sofort wieder hinfahren. Privat würde ich nie wieder nach, in meinem Leben nach Namibia fahren. Ich war fahr mal privat in Namibia äh, sowie Südafrika. Ich habe mich da so fehl am Platz gefühlt. Ich habe das Gefühl, da ist, ich bin so ein ekliger Kolonialherr, ja. der, der das jetzt noch so weiter nutzt. Ja. Und das war so, ist einfach so unangenehm gewesen. Auch alle, die ich dort getroffen habe, die dort gelebt haben, äh, waren einfach so im Kern wirklich Rassisten und unangenehme Menschen, die unangenehm über die People of Color, äh, sagt man eigentlich, über die Menschen, die dort geboren sind und die dort eigentlich leben. Das war so ekelhaft, dass ich da einfach nie wieder Urlaub machen kann. Okay, so.
0: Ja. Äh, Manu 290589 fragt,
1: wann kommt ein Podcast mit Mutti? Mutti will nicht so richtig. Also ich produziere gerade mit einem Kollegen einen Podcast über Videospiele in der DDR. Also einen Podcast über ähm, welche Rolle das gespielt hat und wie cool das war und was man da alles erlebt hat. Und da kommt meine Mutter und tritt dort auf und erzählt davon, wie sie 1976 Pong gespielt hat mit Diplomatenkindern in Ostberlin. Das kann ich schon mal sagen. Ich versuche meine Mutter immer wieder zu überreden, auch Gast sein, aber sie sagt immer, mach's mit Vater, der macht das doch viel schöner. Dabei ist meine Mutter auch wahnsinnig lustig und äh, da ich ja weiß, dass du diesen Podcast hörst, also Mutti, die Fans wollen dich. Die wollen dich mal hören. Also du musst mal jetzt in den Podcast langsam kommen. Und ich überlege auch immer, was man für ein Format mit meiner Mutter machen könnte. Also meine Mutter könnte ja auch sowas machen wie äh, die Bücher, die die Buchhändlerin empfiehlt oder ja. äh, wie man ein Hausdrache ist, aber trotzdem nett. <lacht> Zehn Schritte, ein gemein, aber lustig zu sein. Sowas könnte meine Mutter alles machen. <lacht> ja. Also es, die Wahrscheinlichkeit besteht, aber sie grämt sich noch ein bisschen. Okay. Bodenseefee
0: möchte wissen, hast du einen Lifehack, den du ganz besonders gut findest?
1: Boah. Habe ich einen Lifehack, den ich besonders gut finde? Ich habe mich überlegt gerade, ob ich irgendwie sowas... Manchmal hat man ja so Dinge, die man so erst kürzlich festgestellt hat, wo jeder so macht so, da, oder wie dieses amerikanische Geräusch geht, da, oder so ähnlich. Ja. Und ich habe sowas, wo ich vor kurzem erst festgestellt habe, wie geil das ist, dass ich das jetzt so mache. Ähm aber mir fällt es nicht ein. Ich weiß, ich muss da, nee, ich habe jetzt keiner ja vielleicht später nochmal auf die ja. Frage
0: zurückkommen. So, jetzt ist hier so ein Username, wo so, so die äh, Vokale rausgenommen wurden, ne? aber ich vermute mal, das ist Sarah Urban oder so heißt sie. Mhm. Was war bisher der merkwürdigste Ort, an dem du schwimmen warst?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, eigentlich ist fast jeder Ort außerhalb Europas der merkwürdigste Ort, wo man schwimmen gehen kann. Aber ich glaube, ganz weit oben liegt ähm, die, das Diplomatenhotel in Bagdad, wo ich mit Michael Mentel schwimmen war für 50 Dollar und wir mit fünf Sicherheitsautos-Konvoi dorthin gefahren wurden, damit wir dort schwimmen gehen können. Das ist schon sehr weit oben. Allerdings war es auch wahnsinnig schön, in so einer tadschikischen ungeheizten Grauselschwimmhalle zu schwimmen, bei dem irgendwie sich äh, Fußpilz und Hase guten Nacht sagen, wenn man reinkommt. Und ich irgendwie angefangen habe, so mit so einem Schwimmlehrer, der da so einer Schulklasse gerade Schwimmen beigebracht hat, irgendwie de, mir Schwimmen beibringen lassen habe. Also, aber um ehrlich zu sein, auch in Bangladesch ist eine extrem seltsame Schwimmhalle, weil Schwimmen ist schon auch so ein, im, im, in der, im Rest der Welt so einem reichen Hobby. Und in Bangladesch war das so auf so einem Militärgelände, so eine privat Open-Air, aber überdachte Schwimmhalle. Und in Bangladesch ist die Luftfeuchtigkeit immer so zwischen 75 und 95 Prozent. Und man hat es geschafft, dass in dieser Open-Air-Schwimmhalle die Luftfeuchtigkeit noch höher war. Und das Wasser, das war ganz faszinierend, also wirklich normaler Pool, 50 Meter Bahn, war komplett milchig. Aha. Es war einer der wenigen Pools. Normalerweise nehme ich immer so vorm Schwimmen so einen Schluck Poolwasser, um mich darauf so einzulassen, wo schwimme ich jetzt hier, wie schmeckt es, wie chlorig ist es, wie viele Haare habe ich, So, was ist so worauf muss ich was? Das ist ein bisschen so, wie, wie
0: wenn äh, so ein Diplomat oder keine Ahnung gelandet und dann erstmal den Boden
1: küsst? So ein bisschen. Also auch wenn ich zum Beispiel in den Seen gehe, nehme ich so ein kleines Stückchen so einfach so, so ein kleiner Schwapp ja. den ich irgendwie so weil du kriegst es ja sowieso einen Mund also kannst ja schon mal vorher kosten und da war das erste Mal dass ich dann beim Freistil schwimmen wirklich meinen Mund zugekniffen habe weil das Wasser war wirklich sehr milchig was war der bestschmeckendste Schwimmort
0: Dennis, deiner äh, Schwimmlaufbahn
1: der Best das ist eine schöne Gegenfrage oder Nachfrage der bestschmeckendste Schwimmort war Schon der See in Brandenburg. Ah ja, ja klar. also ist Klasse, so logisch. logisch die kenne ich ja
0: auch jetzt mittlerweile. Aber den dürfen wir auch nicht verraten. Nee, Können wir das rausschneiden? Also, dass ja. es der See heißt? Ja, dann äh, kannst du,
1: äh, Kaspar Dudek, kannst du bitte an der Stelle das Wort See rausschneiden? Das macht jetzt nicht wirklich, oder? Doch, doch. der Hörer. Das Gag. Nee, nee, der Hörer wird jetzt drei Piepse hören. Also, Kaspar, es war kein <lacht> Witz, dass du das Wort See rausschneiden sollst.
0: Kaspar, also, wenn ich, also, immer wenn ich jetzt See sage, wird das rausgeschnitten, ja? Ja. Das Wort Kru See, da wird das Krupp aus Kru war Jetzt reicht es, weil das nervt jetzt den Hörer, weil er muss die ganze Zeit dieses Gepiepse hören. Ja, das war ja jetzt auch, das war jetzt auch ein bisschen der, der Sinn der Sache. So, jetzt kommt eine Frage, die wirkt auf den ersten Blick etwas unscheinbar, birgt aber durchaus ähm, Potenzial äh, von Evelyn Vielhauer. Mhm. Wie geht's dir momentan in Kombination mit Lisa MM91, bist du glücklich?
1: Also, ich bin, das hatte ich in anderen Podcasts schon mal erzählt, und auch in der Kolumne war das ja sehr gut raushörbar, schon im Kern erschöpft. Das ist aber eine Erschöpfung, die eine Mischung ist aus zu viel Arbeit und gleichzeitig die Erschöpfung, die wir alle gerade empfinden durch Corona. Und das ist, also ich, Andreas kann das bestätigen, ich bin eigentlich immer irgendwie ganz schön fertig mit den Nerven und habe arbeitet zu viel, aber dieses Jahr hat es irgendwie so eine andere und neue Qualität bekommen, die ich selber noch gar nicht fassen und beschreiben kann. Also ich würde sagen, ich bin erschöpft, aber ich bin kein unglücklicher Mensch. Ich bin einfach nur häufiger laut traurig. Ich, man ist ja, jeder Mensch ist ja in sich drin traurig und trägt eine Traurigkeit mit sich rum, mit der er selber debattiert und überlegt, lasse ich die jetzt raus oder lasse ich die jetzt nicht raus. Und oft lasse ich die Traurigkeit nicht raus, sondern äh, kanalisiere die ins Schreiben oder packe die irgendwo anders hin oder stelle mich ans Fenster und weine. So. Aber zurzeit ist es oft so, dass das so auch mal rausbricht aus mir und mich erschöpft. Ich habe zum Beispiel Andreas vorhin, dir aus dem neuen Buch vorgelesen und das habe ich in einer traurigen Grundstimmung geschrieben und das spiegelt sich sehr stark in den Texten zum Beispiel, die ich schreibe, was aber nicht dazu führt, dass ich mich als unglücklichen Menschen bezeichnen würde, also ich bin kein, ich bin nicht unglücklich, also mir geht, ich habe irgendwie ein sehr stabiles soziales Umfeld, ich habe Menschen um mich herum wie dich, Andreas, also ernst gemeint jetzt ohne Ironie, ähm, irgendwie das, die Teams, mit denen ich unterwegs bin, da fühlen wir, das wissen alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wie sind Freundschaften und äh, ich wüsste, dass wenn es mir zum Beispiel sehr schlecht gehen würde, würdest du sofort kommen und sagen, hast du Bock einen Film zu gucken, aber du musst die Chips kaufen. Und vor allem müssen wir den Film bei dir gucken. und Wir müssen den Film bei mir gucken. Also so, deswegen ist es so, ich bin kein unglücklicher Mensch. Ich bin manchmal, ich bin mehr traurig als sonst, aber nicht unglücklich. Ich hoffe, dass das die Frage umfangreich und umfassend beantwortet. Hoffe ich auch. Äh,
0: <lacht> eine weitere Frage, die, Sie, die mehrfach gestellt wurde, Melanie Gradig möchte wissen, ist es möglich, Praktika bei Uncover zu absolvieren äh, und ich addiere jetzt mal noch, oder dort zu arbeiten, weil das wurde so auch nochmal
1: gefragt. Das ist, also so, man kann Praktika bei uns machen in der Firma. Allerdings ist es so, dass wir eine Firma sind, die sich bewusst entschieden hat, jetzt nicht riesengroß zu werden, sondern relativ klein. Sprich, wenn man bei uns Praktikant wird, muss man da auch so durch ein mittlerweile extrem strenges, ich habe jetzt leider ein Moped vor mir, deswegen werde ich die Frage gleich beantworten, weil ich bin in Brandenburg sehr schlechter Überholer. Denn nicht umsonst heißt die B96 die Allee des Todes. Ich blinke schon mal. Da kommt eine Kurve. Ich Wo siehst du deine Kurve? Oh. Oh. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Also man kann bei uns Praktika machen, aber wir sind mittlerweile so, dass wir sehr, sehr strenge Auswahlkriterien an Praktikanten. Also es ist ein dreistufiger Test, der sehr viel Kraft investiert, Kraft benötigt, um den zu bestehen, beziehungsweise um ähm, in die nächste Runde zu kommen. Und wer Lust auf diesen Test hat, der kann sich gerne bei uns bewerben, der kann dann, mir dann auch bei Instagram einfach schreiben, dann kriegt er die, die, würden wir uns melden. Und das Problem ist aber, dass wir. Praktikanten kosten immer Kraft. Also du kannst dich einfach irgendeinen Praktikanten holen, der mal reingucken darf, sondern du musst dich ja auch um die kümmern und die müssen ja auch was lernen und die müssen ja auch echt was leisten. Also die müssen auch echt arbeiten, werden auch bezahlt. Aber es ist immer so, es ist eine bewusste Entscheidung, wenn wir einen Praktikanten oder eine Praktikantin nehmen. Aber man kann sich durchaus bei uns bewerben. Was nicht bedeutet, das ist ganz wichtig zu wissen, dass dann der Praktikant sofort mit auf den Dreh nach Afghanistan kommt. Das geht natürlich nicht. Also die sind dann, also man kommt mal mit auf den Dreh, aber das ist dann schon eher Europa. Ich glaube, den Rekord hat Tolga. Tolga ist als Praktikant für einen Dreh mit nach Ägypten gekommen für die zweite Staffel, als wir illegalen Organhandel gemacht haben und hat abends dann das gesamte versteckte Material gelöscht. <lacht> was wir gedreht haben, wo wir wirklich viel Risiken eingegangen sind. Da war ich ganz schön sauer. Ja. ja. Gut, ähm, Zelliberg stellt folgende
0: Frage, was hältst du von Karl Lauterbach speziell äh, sei, also speziell, was sein Engagement zu Corona angeht?
1: Ja, das ist eine lustige Frage, also ich halte von Karl Lauterbach, kann, ich kann von dem nichts halten, weil ich, wenn ich mit dem befreundet wäre, was ich im Übrigen gerne wäre, dann könnte ich mir eine Haltung oder Meinung zu Karl Lauterbach ähm, erlauben. Als Politiker finde ich ihn wahnsinnig gut, weil er sehr unumwunden Dinge erzählt. Also ja. er hat überhaupt nicht dieses, was wir allen, was bei oft Politikern vorgeworfen wird, dass sie so eben reden ja. und nicht die Wahrheit sagen wollen oder was irgendwas verheimlichen. Aber Karl Lauterbach sagt so wie es ist. Der ist so ein bisschen. Also ich glaube, wenn der jetzt nicht die Rolle übernommen hätte, die er jetzt hat, könnte ich mir den auch sehr gut als extrem harten Onkologen vorstellen. Also der auch einfach sagt, ja, sie sterben jetzt in drei Wochen. Ja. Tut mir leid, aber können wir jetzt auch nicht machen, aber genießen Sie ihr Leben. Und ich finde. Es ist gut, dass es einen Politiker gibt, der so direkt handelt. Ja. Dass er so verachtet und gehasst wird, finde ich furchtbar, weil er macht nichts, als das zu sagen, was er aufgrund seiner, seiner, seiner Vorbildung, aufgrund seiner Ausbildung ähm, zusammenfasst aus Studien. Und das, er wird dann immer persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass es schlechte Nachrichten gibt. Und das finde ich einfach dumm. Also so von denjenigen, die ihm den Vorwurf machen. Und
0: denkst du, dass dieses Unumwundene und Unverblümte also dieses Undiplomatische äh, an seiner Art und Weise, sich öffentlich äh, zu äußern,
1: vielleicht aber auch der Grund dafür ist, dass er nie den Durchbruch geschafft hat? Ähm ich kann es mir vorstellen, allerdings glaube ich nicht, dass seine politische Karriere oh, seine politische Karriere äh, schon zu Ende ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der äh, Gesundheitsminister oder so nächstes Jahr wird. Ach wohl, nee, geht ja gar nicht, der ist ja von der SPD. Nee, äh, streichen wir das. Ja, du hast... Äh, nee, ich glaube nicht, äh, weil ich finde, dass die SPD, äh, eine Partei, der ich ja mich sehr nahe fühle, schon eher solche Politiker ähm, hervorgibt. Also Kevin Kühnert ist ja auch so. Hm. Und ich, bei den Verquerdenkern ist ja total beliebt, zum Beispiel Helmut Schmidt, der ja gelobt wird immer für sein direktes Wort. Und dann hm. frage ich mich immer so, Alter, ihr hasst alle irgendwie... Karl Lauterbach, aber ihr wollt Helmut Schmidt. Der Herr Helmut Schmidt hätte euch über den Arsch versohlt für das, was ihr hier gerade macht. Also, so, das ergibt alles so keinen richtigen Sinn. Aber ich finde den als Politiker schon bewundernswert. Als Mensch kann ich ihn nicht einschätzen. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben getroffen, würde aber sehr gerne mit dem mal reden. Der trinkt bestimmt auch kein Alkohol, so wie ich. Hast du mal versucht, ihn in deinen Podcast zu holen? Könnte man mal machen euch eine gute Idee. Witzigerweise, das witzig, dass du es fragst. Weißt du, was ich heute Abend meine Kollegin, die mir hilft, diesen Podcast mitzumachen, gefragt habe, gestern heute früh, nicht heute Abend, ob sie mir Nicolas Cage als Gast besorgen kann. Okay. Und ich frage die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts: Könntet ihr euch vorstellen, ein englisches Gespräch mal mit Nicolas Cage euch anzuhören? Also wäre euer Englisch gut genug, um dass man es anhört und wenn wir richtig Bock haben, könnte man es ja auch übersetzen und dann nochmal einsprechen. Aber erstmal nur auf Englisch. Weil ich kann mir vorstellen, die Idee auf die Idee kam ich, weil wir beide diesen Film Pick gesehen haben. Ja. Und ich möchte... Genau, ich wollte jetzt fragen, was
0: Nicolas Cage in deiner äh, Auffassung so interessant macht äh,
1: bei dir. Also, warum möchtest du unbedingt mit ihm sprechen? Ich finde, nach dir kann nur noch Nicolas Cage kommen, als Gast. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie habe ich Ich habe irgendwie einfach wahnsinnig Lust, mit dem zu reden. Ich möchte mal wissen... Aber was glaubst du, was Nicolas Cage dir erzählen kann? Ich frage Nicolas Cage zum Beispiel, warum er sich einen tyrannosaurus rex Helm, äh, Helm Tyrannosaurus-Rex-Schädel gekauft hat. Das will ich von dem wissen. Oder warum er sich Schlösser in Deutschland gekauft hat. Wie das ist, sein ganzes Geld auszugeben und jetzt nur noch in Kackfilmen mitzuspielen, außer Pick. Also hat er tatsächlich, ich kann mir ganz gar nicht vorstellen. Er ist dass broke. Ja, genau. Er müsste doch broke sein eigentlich, ja. ne? Weil er sich zu viele Schlösser in Deutschland gekauft hat? Schlösser und eben ein, ein Tyrannosaurus Rex-Kopf ähm, aus der Mongolei, bei dem dann rauskam, irgendwie, dass der irgendwie gestohlen wurde Der musste den dann zurückgeben. Äh, wahrscheinlich hat er auch so ganz viel Kunst zu Hause stehen. Der hat bestimmt so irgendwie so ein Leonardo da Vinci Bild und das benutzt er als Tablet. So, Ich will einfach wissen, wie ist das Leben eines Menschen, Menschen wie Nicolas Cage. Weil der ist echt, ich finde den sehr besonders. Weil der ist auch so eine, ich glaube, das, was man in den Filmen von ihm sieht, so ist der in Wirklichkeit. Der, ist, der, der spielt nicht, sondern der ist so eine Kunstfigur. Der lebt als Kunstfigur. Der ist ein lebendes Kunstwerk. Vielleicht überhöhe ich ihn auch gerade ein bisschen, aber... Ja, ich glaube
0: auch. Also das ist so ein bisschen auch wie das Gespräch, was wir mal äh, über H.P. Baxter hatten, ähm, weil du mal glaubst, dass Leute, wie sind die eigentlich wirklich und so, ne? Also...
1: Ja. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz drängende Frage von ganz vielen Menschen. Zum Beispiel sehr viele Menschen fragen mich, wie bist du eigentlich wirklich? <lacht> und dann sage ich, ich bin wie ich H.P. Bin Baxter. Halt, ich bin eine Kunstfigur. Ich bin eine Kunstfigur. In Wirklichkeit bin ich wie H.P. Baxter. Und wenn ich schlafe, bin ich wie Nicolas Cage. <lacht> für
0: Nicolas Cage. Ich kann diese Faszination nicht so ganz nachvollziehen. Wen weißt, du weißt aber auch, dass ich ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Nicolas Cage habe.
1: Ja, du sagst zum Beispiel bei dem Pick-Film, hättest du gesagt, hätte der 80% weniger hat, wäre der Film gut gewesen.
0: Ja. Und du hast mir aber auch dann zugestimmt. Ja, du hast ja. gesagt, I can't unsee it
1: now. Ja, er ist ein bisschen grobschlechtig in seinen Emotionen. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber ich glaube, der ist auch im echten Leben grobschlechtig mit seinen Emotionen. Wenn man zu Nicolas Cage sagt, ich bin dein bester Freund, ich glaube, dann umarmt er dich und küsst nimmt deinen Kopf so in beide Hände und küsst deine Stirn. Aber er hat doch er kann doch aber auch filigran spielen, also hier
0: Leaving Las Vegas, da war er sehr gelobt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so an den Film erinnern, ja. ob der wirklich so toll war. Ich, ich erinnere mich immer nur an die grobschlächtigen Overacting, aber, aber wir reden jetzt die ganze Zeit über Niklas. Ich das glaub, macht das ist jetzt nicht, das,
1: das finden die Leute <lacht> interessant. Ich gucke jetzt mal, guck mal auf deine Funke, ob das grüne Lämpchen leuchtet oder blinkt, weil wenn es blinkt, ist dein, der Empfänger von deiner Funke aus. Uh, das ist an. Ja, also sehr steady, gut. Steady, 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 steady green. Weil ich muss, ich habe immer die größte Angst, dass, dass dieser Podcast geil auf dieser Todesstraße hier auf so einem Podcast gerät. nur alles läuft. Schön die eine oder andere Spur in hier fahren. Wen würdest denn du einladen, wenn du die Chance, also wenn du den Andreas Richter Podcast von Schauspielern oder generell, wer, wer, wer wäre dein erster, dein, dein, dein Go-To-Gast? Mit wem würdest du gerne mal so eine Stunde reden? Karl äh, ich bleibe jetzt trotzdem mal
0: bei Schauspielern, mhm. äh, weil da finde ich zum Beispiel so jemanden, also meine to uh, Top Liste ist ja Joaquin Phoenix. Also er ist einfach bei männlichen Schauspielern Joaquin Phoenix und äh, Christian Bale. Mhm. Und die finde ich, einfach, er war in ihren, also äh, Joaquin Phoenix einfach in seiner Irrheit, die ja sehr gut bei I'm Still Here durch, äh, also, äh, ausgestellt wird und beobachtet werden kann. Da finde ich krass. Da würde ich gerne mal wissen, wie der sich so einfach in einem normalen Gespräch verhalten würde. Und Christian Bale einfach, weil er einfach so ein ähm, so ein krasser Method Acting in the Zone arbeitender Typ ist, der also man kennt ja doch diesen berühmten Ausraster, weil mal irgendjemand, keine Ahnung, irgendwie einen Stuhl umgeworfen hat und da gleich das ganze Set zusammengeschrien hat oder irgendwie sowas. Da gab es doch mal sowas. Ne? Mhm. Ähm, ja, das äh, fände ich, fänd ich. Oder so, so jemand wie Tom Cruise zum Beispiel.
1: Ja gut, also ich glaube, du musst da ein bisschen kleiner stapeln. Wie, du, hast mit Nicolas, du bist mit Nicolas Cage bist du eingestiegen <lacht> in diese Thematik? <lacht> äh, aber wenn Christian Bell dein Gast ist, möchte ich, dass du ihn zwingend fragst, wann er sich diese Warze da über seiner Nase entfernen lassen hat. Und warum? Warze über der Nase. Der hat im, äh, ich weiß nicht, wie der medizinische Fachbegriff für die Stelle am Körper ist, das ist hier oben im Nasenflügel, wo es übergeht zum äh, Stirnknochen hier. Ja. Da Und da war ganz lange so eine wirklich recht imposante, erbsengroße Warze. Es wird einfach Eitelkeit sein. Ne? Ja, oder aber was medizinisches. Da, so, bei Batman hatte er die diese
0: noch. Zwei, diese zwei Möglichkeiten gibt es. Eitelkeit oder was medizinisches? Ich würde sagen, es ist ein Grützbeutel. Dear Christian Bell, why did you äh, remove. Und jetzt nochmal die Frage an die Zuhörer, wolltet ihr euch das eine
1: Stunde <lacht> <lacht> anhören wollen? Why did you remove your Grutzbeutel? Ähm, so, warte, ich biege hier mal ab. Gut, nächste Frage. Jo. Ähm,
0: Äh, Jen, also Jenny W. 94 fragt, wann hast du dich auf Reisen am deutschesten gefühlt?
1: Schöne Frage. Liebe Jenny, wahrscheinlich 1994 geboren. Ähm, Würde ich mal sagen, oder sie ist 94. Kann auch sein. <lacht> ja, äh. da musst du ja jedes Jahr ihr, ihr Alias ändern. Äh... Man kann dieses Deutschsein auf Reisen nie ablegen. Man ist immer irgendwie ultra-deutsch. Und ich habe auch irgendwann aufgehört, das war noch in meiner Backpacker-Phase, wo ich dann auch so einer von diesen furchtbaren Backpackern war, wo man sagt so, oh ja, ich sauge hier die Kultur auf, ich bin wie die. Und das ist genau das ist schon auch einfach ultra-deutsch. Ja, ja. Und deswegen habe ich einfach irgendwann aufgegeben, vorzugeben, kein Deutscher zu sein. Ich bin Deutscher, beziehungsweise ich bin Europäer, äh, und dann eben mhm. aus Deutschland und man merkt mir das an und ich versuche das auch gar nicht zu verheimlichen. Ich glaube, am deutschesten wohl gefühlt habe ich mich in Nordkorea und in Japan und in Mali. Das sind mhm. so die drei Länder, wo man als Deutscher auch irgendwie so sehr nett behandelt wurde. Also in Mali dachten alle, die DDR existiert noch und ich komme aus der DDR, weil die DDR so viel Support geleistet hat für dieses Land. Ähm, in Nordkorea war es dachten alle, ich komme aus der DDR und die DDR existiert noch, weil sie so genau so ein ähnliches Land sind und in Japan ist es so, weil sie denken, dass irgendwie in Deutschland Faschismus alle so geil finden und du führst in Japan ständig irgendwelche Gespräche über Hitler und die sagen ständig dir dann also es ist ein bisschen überzogen jetzt, was ich hier erzähle aber es ist recht häufig, habe ich in Interviews am Ende dann das Gespräch darüber geführt, dass wenn wir die Italiener nicht gehabt hätten, dann hätten wir gewonnen. So, das ist dann irgendwie so, boah, das klingt ganz komisch, wenn ich sage, dass ich mich da wohlgefühlt habe als Deutscher in der Situation. Äh, natürlich nicht deswegen, sondern einfach so, weil sich die deutsche und japanische Kultur in sehr vielen Dingen überschneidet. Also was dieses, was so diese, oder zumindest die europäische Kultur und die japanische Kultur, was so eine literarische Identität betrifft, was so eine kulturelle Identität betrifft. Also wo kommen wir her? Was sind wir? Und da fühle ich mich irgendwie wohl. Sonst spielt es eigentlich kaum eine Rolle. Also so das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, ist dass die Dinge, wo wenn man sagt, man ist Deutscher, haben sich über die Jahre verändert. Also wenn ich vor 20 Jahren irgendwie in Libyen, meine erste gefährliche Reise, über Nacht heimlich mit dem Kamel nach Libyen gereist. 2002, da habe ich dann in so einem Beduinenzelt, zelt erzählt, ich komme aus Deutschland, dann hat derjenige da gesagt, ah, Michael Schumacher. Und das ist heute eben nicht mehr Michael Schumacher und Michael Ballack, sondern das sind dann eben so Sportler, die ich nicht mehr kenne, weil ich mich noch weniger für Sport interessiere. Und früher war es eben, irgendwie wurde gesagt, ach, das Land, wo Hitler herkommt, in Japan nee, wird das immer noch gesagt. Heute ist es eben zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern so, dass die Leute sagen, ach Mensch, das ist das Land, wo Merkel herkommt. Und wir sind so dankbar für die Hilfe, die wir bekommen. Also das ist mit einer großen Nettigkeit. Also Merkel hat auch wirklich viel getan, was den Ruf im Ausland unseres Landes betrifft. Und das finde ich dann schon cool. Es gibt auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, ich schäme mich dafür, dass ich Deutscher bin. Weil ich jetzt nicht irgendwie mit so einem, so einem Deutschlandhut und irgendwie so durch die Gegend laufe und irgendwie besoffen mit einer Goldkette, wo ein kleines Hakenkreuz dranhängt, sage ich, ich bin Deutscher. Deswegen muss man sich da glaube ich nicht schämen. Okay
0: Hier ist eine Frage, wo ich mir vorstellen kann Dass man da erstmal Dass einem da erstmal nichts einfällt Aber vielleicht fällt ja was ein Also Florian Tutschki äh, ja. Was ist das Dümmste Das du je im Leben gemacht hast Und würdest du es wieder machen?
1: Oh, ich habe sehr viele dumme Dinge In meinem Leben getan Ähm ich bin einmal besoffen bei der Fusion über den Zaun geklettert. Würde ich nie wieder machen. Da hätte ich mir schön den Arm abreißen können. Ich bin früher, als Berlin noch so war, wie Berliner sagen, die jetzt 40 sind, da war Berlin noch gut. Da ist man sehr viel auf Dächern rumgelaufen und ja. von Dach zu Dach gesprungen und so. Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr machen und äh, halte ich auch für ein großes Risiko, dass ich da eingegangen bin. Und ich kann mich auch erinnern, dass mein guter Freund Roland, mit dem ich sehr viele Brettspiele spiele, der ist mal von einem Vordach auf ein weiteres Dach gesprungen und durchgebrochen. Und ich dachte, das war's jetzt. Und dann ist er unten einfach, also das, da war dann so eine Tür und er kam dann einfach total zerkratzt und staubig raus. Und ich dachte, der ist halt in den Fahrstuhlschacht gefallen. So. Also so diese ganzen Dachgeschichten waren toll, aber es war halt auch saugefährlich. Aber es gibt nichts. Ich habe mal in einer Trennung meine damalige Freundin, weshalb ich das Buch mit dem sexistischen Titel geschrieben habe, meine Freundin auf eine ganz üble Art beleidigt. Nicht mit Schimpfwörtern, sondern so ganz fies war ich zu ihr. Das bereue ich. Das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Und das würde ich auch nicht mehr machen.
0: Okay. <lacht> ähm, oh, ein Namensvetter. Richter 19598. Äh, warum haben eigentlich so Leute so lange Zahlenkürze äh, hinter ihren Dingern? Wahrscheinlich, weil die was bedeuten. Oder ist das der. 19.598. Richter, der sich angemeldet hat. Vielleicht naja, wie auch immer. <lacht> Was war dein nervigster Grenzübergang?
1: Tolle Frage. Äh, USA. Die USA, einreisen in die USA und da lag gerade ein totes Eichhörnchen. Oh. Naja, unser Tag kann nicht so schlecht werden wie von diesem toten Eichhörnchen. <lacht> ähm, äh, USA ist immer der furchtbarste Grenzübergang Eintritt. Es dauert tausend Jahre trotz Journalistenvisum. Man wird immer gelöchert, als wäre man Terrorist. Man muss ewig anstehen, bis man dran ist und das Nervigste ist, jetzt mittlerweile fliege ich zum Beispiel auch nicht mehr über die USA, wenn ich umsteigen muss, weil du auch bei Umsteigeflügen einreisen und ausreisen musst. Du musst also dein Gepäck rausholen und wieder ins Flugzeug schleppen. Also wirklich, wer richtig Stress will, der reist in die USA ein. Ähm, was geht man nicht, ja eh nicht gerade. Ne? Was geht ja eh nicht gerade, aber was richtig easy war, Nordkorea, was richtig toll organisiert ist, ist Japan. Warum das war Nordkorea easy? Weil das alles schon vorher geklärt ist. Also so, okay. da, das Einzige, was passiert ist, ist, sie fragen dich, ob du ein Funkgerät dabei hast oder ein Walkie-Talkie oder ein Radio. Und dann sagst du ja und dann nimmst du es dir aus dem Koffer und gibst dir am Ende deiner Reise wieder. So, das war das, Und dann kriegt man so ein tolles Einlegevisum, was man dann am, leider am Ende wieder abgeben muss. Weil ich hätte schon gerne in meinem Reisepass ein Nordkorea-Visum gehabt. Aber gibt es nicht. Wollen sie nicht, dass es gestempelt wird. Aber warum darfst du das Blättchen nicht mitnehmen? Weil sie es dann, wenn du ausreist, wieder aus deinem Pass rausnehmen. Und dann war ja, ja, ich schon klar, aber das ich glaube, ja. dass du ausgereist bist. wenn sie dieses ist Wie so ein Stempel, wie so ein Ausreisestempel ist bei Ihnen eben, der Zettel ist wieder zu Hause. Aha. Okay.
0: Ähm, Hattie Lou, wovor hast du aktuell am meisten Angst?
1: Diese Angstfrage ist im Übrigen die Hast du schon? Ha nee, aber also die wird mir immer wieder gestellt. Das ist, glaube ich, die häufigst mir gestellte Frage, ob ich Angst habe oder keine Angst habe. Und ich bin ja, wie die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, schon auch eher ein ängstlicher Mensch. Aber die äußert sich eben anders bei mir, die Angst. Und vor, am meisten Angst zur Zeit. Dass wir, dass wir Menschen einfach mit den Nachrichten, die jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche auf uns reinkommen, dass wir unsere Leichtigkeit einfach verlieren. Oder wir haben sie eigentlich schon verloren. Ich, irgendwie manchmal, wir haben heute beide früh, Andreas und ich, über die 90er gesprochen. Und irgendwie manchmal, nicht, dass ich irgendwie so sehnsüchtig in die 90er gucke, weil ich hatte da blondierte Haare, darauf kann die Welt auch verzichten, ähm, so irgendwie diese Leichtigkeit des Lebens ist weg und ich, ich meine, ich glaube auch, dass die junge Generation das so empfindet, also überleg mal, wenn wir jetzt beide Anfang 20 wären, wären wir dann so leichtsinnig und leichtfüßig, wie wir es beide waren, warst du ja gar nicht, du warst ja damals so Emo-Death-Metal, ne? da kannst ja, da gehört ja zum Prinzip ich glaube das nicht existiert <lacht> <lacht> nun gut ähm, Warst ja. du kein emo mettler
0: aber das ist glaube ich auch wieder so eine ja, so, so, ein, so ein Blick der auch relativ gängig ist ne, auf die jüngere Generation der aber einfach durch ein eigenes Alter verstellt wird ähm, ich denke schon dass klar, junge Leute auch eine Leichtigkeit haben. Ich meine, sie, sie, sie haben ja den Vergleich nicht. Also jeder denkt ja, die Zeit, in der er aufgewachsen ist, war die coolste Zeit überhaupt. Ähm, also warum sollte das heute anders sein? Ist
1: unsere Großeltern auch sagen würden? Musst
0: du mal deine Großeltern fragen.
1: Oma, wie fandst du es im Dritten Reich? Meine Großeltern sind alle tot. Ja, super, war die beste Zeit, in der ich je aufwachsen konnte. Gab nichts nee, zu essen und Faschismus. Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Nina Ahnungslos was würdest du, gäbe es keinerlei Einschränkungen, als nächstes Projekt machen?
1: Boah. Was würde ich, wenn es keine Einschränkung gäbe als nächstes Projekt? Das Tolle an Pro7 und das Arbeiten für Pro7 ist, also weil eine Frage, die aus meinem privaten Umfeld häufiger kommt, ist, warum gehst du nicht zum ZDF? Ist Pro7 nicht zu kindlich für dich? Kannst du nicht dabei so ein kindlich? Muss? Naja, so, so Galarifari. Ja. Und ähm, das Coolste an Pro ProSieben ist, dass es keine Einschränkungen gibt. Also alles, was, was ihr und, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr auf Pro7 seht oder bei YouTube seht, sind Projekte, die ich ohne Einschränkungen gemacht habe, weil ich sie einfach machen darf. Und das ist einfach, also von Nazi-Filmen ähm, oder unsere gespaltene Gesellschaft, der nächste große Film, der Anfang September kommt auf ProSieben, ähm, bis zu äh, Ich fasse in einen Handschuh und lasse mich von Ameisen stechen. Ist alles, was ich mir vorstellen kann. Ich habe jedes Jahr, also zum Beispiel überlege ich gerade einen Film zu machen für nächstes Jahr, um wieder in den Urwald zu kommen, weil ich Urwald so liebe, wo wir über so alternative Heilmedizin und alternative Heilmethoden berichten wollen, und ich darf träumen und Prosim lässt mich träumen, deswegen gibt es nicht, ich habe keine Einschränkung ich kann einfach erstmal sagen, ich möchte gerne auf den Mond, also es gab ja wirklich mal die Situation, dass ich zu Prosim gesagt habe, könnt ihr mich nicht in den Weltraum schicken? Und dann, also das meinte ich vollkommen ernst und die haben mir halt einen Vogel gezeigt, weil ich gerne erzählen davon möchte, wie es ist, im Weltraum zu sein. Mhm. So und deswegen also, der, dieses Urwaldding interessiert mich gerade sehr. Ich habe große Neugierde, gerade über Afghanistan zu berichten, aber das ist gerade sehr gefährlich. Ähm, ich könnte, ah, es gibt so viel, ich könnte jetzt die ganze Liste aufzählen, aber ich habe Angst, dass Leute von anderen Sendern mitzuhören und uns dann die Ideen klauen, deswegen weiß ich nicht. Ähm, und wenn du dann in, in den Weltraum fahren würdest und du hättest
0: ein Kind, dann würdest du pro 7 sagen, dann müsst, mein Kind muss noch mitkommen. Ja. <lacht> Was würdest du denn
1: aus dem Weltraum, Weltra also würdest du dann so mit Jeff Bezos da hochlesen äh, nee. oder wie? Ich glaube, ich würde mir eine Person suchen, die ihr Leben lang trainiert hat, um Astronaut zu werden, beziehungsweise in meiner Welt Kosmonaut, und ähm, würde sie mit hochnehmen. Und würde dann mit ihr... Ja, würd, du würdest äh, dich mit hochnehmen lassen, oder wie? Na, ich würde jetzt nicht mit mir selbstgebauten ein paar in den Weltraum... Ja, 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 aber ja. ich stelle mir nur gerade das Szenario vor. Ich, das ist wirklich ein cooles Konzept. Stell dir vor, du hast, so ein, es gibt ja genug Astronauten, die wirklich ihr Leben lang trainieren und immer so ein Müh vorbeihuschen... Ja. Und so eine Person lädst du ein in den Weltraum. Und ich glaube, ich würde Experimente machen, sehr viele Experimente. Also ich habe ja sehr viele Fragen an den Weltraum. Also wirklich, also wenn ich denke sehr oft über den Weltraum nach. Dann hol doch mal den Weltraum in deinen Podcast. Zum Beispiel, das wäre ein schöner Gast. Möchtest du gerne mal als Weltraum, als Gast kommen? Zum Beispiel frage ich mich sehr oft, wie würden sich Insekten im Weltraum verhalten? Wie würde ein Tausendfüßler in der Schwerelosigkeit sich bewegen? Macht er sich dann zum Ball? so okay. Oder wie, wie fliegt eine Biene in der Schwerelosigkeit? Wie, was macht die? so das sind so, ich, würde, ich würde wirklich so einen kleinen Kosmos, Insektensammler, Abenteurer, erster Koffer mitnehmen mit Käfern. Ich würde irgendwie äh, eine Qualle mitnehmen. Wie ist eine Qualle im Wasser in Schwerelosigkeit? Also mich interessieren eher die Tiere im Weltraum. Und stell dir vor, du bist dieser Käfer. Wie geil ist denn bitte das?
0: Also so eine Frage, die ich hier... Ähm aus Gründen, wie ja viele Leute sagen, jetzt mal so überlesen habe, aber die sich jetzt irgendwie so ein bisschen aufdrängt, wenn ich mir vorstelle, wie du im Weltraum bist. Also da hat jemand gefragt, <lacht> ob du auf deinen gefährlichen Reisenden masturbierst. Interessante Frage, selbstverständlich.
1: Also solche Fragen kann ich auch stellen, ja? Nee, eher nicht. <lacht> Oder ist See. Fragen zur Masturbation zu beantworten. Also wir können einfach der Statistik folgen. 98% aller Männer und 60% aller Frauen masturbieren. Was dramatisch ist, warum Frauen so wenig masturbieren. Weil das eine furchtbare Gesellschaft ist, in der wir leben. Ähm, in der die Sexualität von Frauen immer abgewertet wird. Und deswegen natürlich auch eine viel größere Körperscham existiert. Aber Masturbation ist auf jeden Fall das Normalste der Welt. Und deswegen hm. würde ich sagen... Kann man statistisch die Frage beantworten? Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, beantworten Sie sich diese Frage selbst. Ja. Bitte so eine Frage nicht mehr stellt. Okay,
0: ich <lacht> hätte jetzt auch noch mal so eine Follow-Up-Frage. Ich, 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 nee, ich will die Follow-Up-Frage hören, ich muss sie ja nicht beantworten. Ja, nee, na, ich stelle mir das halt nur so, also ne, also Libido ist ja von verschiedenen äh, Faktoren abhängig. Und ich kann mir vorstellen, wenn man dann wirklich in, der, also auch, äh, in einem schwierigen Umfeld sich aufhält, dass man dann auch einfach mal keine Lust hat.
1: Das ist schon richtig, dass du, äh, dass man sozusagen, dass die Libido schon auch m, 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 im Kriegsgebiet eher runtergefahren wird. Ähm, aber sie ist halt nicht ganz weg. Also das, würde, das würden sich ja die Leute auch nicht in Kriegsgebieten fortpflanzen. So.
0: Ja, aber du bist ja, du lebst ja nicht da. Du bist ja da, da zu Besuch. Okay, <lacht> dann machen wir jetzt mal hier so ein bisschen äh, noch mal Werbung in eigener Sache. Gerrit, Tim, wann kommt dein neues
1: Buch? Mein neues Buch erscheint im Frühjahr 2022 bei Drömer. Ich werde bald, ich denke mal, also Ende September gebe ich das Buch ab. Ich werde nicht ganz fertig sein, aber fast. Und ich werde dann mal in Absprache mit dem Verlag ein Kapitel in diesem Podcast vorlesen, damit ihr mal so ein bisschen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Gefühl dafür bekommt, was da auf euch zukommt. Ich kann kurz erzählen, was es ist. Es sind zwölf Essays, sehr, sehr große, wo ich mir versucht recht uneitel über die großen Fragen des Lebens Gedanken mache, also Liebe, Tod, Kinder, Altwerden, Krieg, Frieden, all das, was diese großen Begriffe sind und ich versuche das so klein wie möglich zu beantworten mit all dem, was ich auf meinen Reisen gelernt habe. Also Es wird kein Reiseroman, es wird auch kein klassisches Sachbuch, sondern es sind eher so, so mh, versuchte Erklärungen zu Dingen, die uns alle beschäftigen. Und ich erzähle dann immer eben so anekdotisch davon. Und ich habe Andreas, wie gesagt, vorhin vorgelesen und du meintest ja, es sei sehr emotional gewesen. Ja, aber du hast ja auch gerade schon
0: vorausgeschickt, dass du es in einer traurigen Stimmung geschrieben hast. Ich hoffe, das ganze Buch ist nicht so traurig. Ja, es ist Also ja, meine, Für mich könnte das durchaus so sein, aber es... Äh ich
1: kann schon mal versprechen, dass das Buch auf jeden Fall... Äh, also es ist das erste Buch, was ich schreibe, von den Büchern, die ich geschrieben habe, bei dem ich so bei jedem Text auch große Lust habe, an einem Text zu arbeiten und es nicht einfach nur abliefere, weil der Vorschuss meine Miete bezahlt, sondern ich kann einfach wirklich mehr Zeit nehmen für die Texte und habe große Freude daran, an den Texten zu arbeiten. Also es ist schon sehr... Also es ist auf jeden Fall nicht lustig, das kann ich schon mal sagen. Es ist kein, kein irgendwie Tommy-Jaut-Buch über Krieg. Okay. Ähm, also wie lange machen Also wie viel willst du noch? Ich haben? weiß gar nicht, wie lange läuft denn der Podcast schon? Man soll ja immer nicht sagen, wie lange er läuft. Kannst du da oben die Uhr sehen, die da läuft? Da läuft so ein Timer. Ist jetzt eine Stunde. Eine Stunde haben wir schon? Ja. Oh, kommen wir
0: noch ein bisschen. Wir haben ja noch 43 Minuten Autofahrt oder hast du keine Lust mehr? Ne, ich wollte mich nur orientieren. Ähm, Steppefuchs. Ein Jahr nicht mehr reisen oder ein Jahr nicht mehr lesen?
1: Ein Jahr nicht mehr reisen. Blick brauchen wir gar nicht begründen. Warum Was heißt nicht? denn nicht mehr reisen? Nicht mehr mit der U-Bahn also zum Alex
0: fahren? Oder? <lacht> Welchen Telefon nicht mehr reisen, verstehst du nicht? Na, oder äh, ich glaube, Es ist, glaub, geht, glaube ich, eher um Fernreisen oder um, wo, also um Reisen, bei
1: denen man in den Flugzeug steigt. Okay, dann, dann auf jeden Fall ein Jahr nicht mehr reisen. <lacht> Weil ein Jahr nicht mehr reisen äh, kannst du easy ersetzen durch sehr viele Bücher lesen. Ah, es gibt hier,
0: wie sagt man, ähm, wie heißt die, ähm, also es gibt hier eine... Äh, rechtliche Lücke. Ne Rechtli könntest du, hör, hörbücher
1: könntest du dir einhören? Ah, smart. Ja, dann mache ich das so, dann reise ich in hör Hörbücher. <lacht> Obwohl ich aber, bei... Hast du mal Hörbücher ge gehört? Ich finde, man kann ne, sich schwerer Dinge merken bei Hörbüchern. Das ist so... Man ne, ich habe da, hab da auch keine,
0: keine Aktienroutine, Kinderaktien drin. Ja, ja. richtig. Nee. Okay, aber gut, einigen wir uns darauf. Ähm... Tim, das, Tim, hm?
1: Ich glaube, dass für die Fahrer das sehr schön, äh, für die Hörerinnen und Hörer das sehr schön ist, diese Autogeräusche zu hören. Die hört man allerdings sehr wenig. Wahrscheinlich sind alle nach fünf Minuten eingeschlafen, Nee, nee. Oder? Das ist, das ist, das ist, diesen Podcast im Auto mache ich relativ oft mit diesen Headsets, die wir hier beide benutzen, geht es sehr gut. Man hört recht wenig Auto, aber sehr viel Stimme.
0: Ja, gut. gut aber, jetzt deine aber trotzdem ergötzen sich die Leute an den. Autogeräusch. Ja, weil sie
1: das Gefühl haben, sie sitzen hinten mit auf der Rückbank. Obwohl sie sie nicht hören. <lacht> <lacht> aber ein bisschen hört man es ja. Also ich bekomme manchmal Feedback auf diese Autopodcasts, manchmal schäme ich mich ja dafür, weil die ja so wirklich ein bisschen faul sind, aber das Feedback ist immer, man hat das Gefühl, man sitzt hinten mit auf der Rückbank und hört so ein Gespräch von so zwei Jungs oder einer Frau und einem Jungen oder zwei so Freunden. Man sitzt mit dabei. Deswegen macht mir das Spaß, diese Podcasts so zu gestalten. ja <lacht> <Schnauze>. <lacht> Karma 2005, hast du Zukunftsängste? Das kann Andreas auf jeden Fall ganz gut erzählen. Der kennt mich noch aus einer Zeit, wo ich enormste Zukunftsängste hatte. Stimmt's, Andreas? Stimmt. Und sie sind aber in den letzten Jahren weniger geworden. Stimmt's, Andreas? Stimmt. Sag jetzt mal. Also sie sind auf jeden Fall nicht mehr so dominant und sind nicht mehr so lebensbestimmt, meine Zukunftsängste. Aber Zukunftsängste sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Das bedeutet letztendlich nur, du, machst, du reflektierst das, was du tust, selber mit dem Ziel, der, 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 die Situation, in der du dich befindest, zu verbessern. Allerdings sind Zukunftsängste auch, auch total diffus. Ich, also welche Zukunft ist damit eigentlich immer gemeint, vor der man Angst hat? Kein Schwein kann voraussagen, was in 30 Jahren ist, weißt du? Aber damit ist wahrscheinlich gemeint, irgendwie habe ich als Rentner Geld und kann mir meine Krankenkasse leisten. Ja, naja, nun kann man
0: aber durchaus auch mittlerweile, also ne, dadurch, dass diese ganze Klimathematik einfach immer stärker in den Vordergrund rückt, ähm, auch nochmal ganz andere Zukunftsängste haben, also ähm, steht, mein, steht mein Häuschen noch in 20 Jahren oder weißt du, oder
1: ähm das ist, die, Diese Zukunft, also ich denke ja, dadurch, dass ich eben in Berlin, das hat man ja eingangs geklärt, bleiben werde, ich denke dann immer so, Alter, wie werden die Sommer, ich meine, Sommer in Berlin war schon immer furchtbar. Früher war der halt nur zwei Wochen lang, jetzt ist er irgendwie neun Wochen lang und das ist so, ich kann, völlig grausige Vorstellung in dieser feuchtschwülen mega heißen Stadt, wo die Kacke trocknet auf der Straße, irgendwie zu leben und alles ist verdörrt, dann hat es natürlich auch keinen, und dann willst du aber nach Brandenburg und da hast dann irgendwie Wüste. So, also, also, wenn das eine Zukunftsangst ist, dann habe ich Zukunftsängste. Ja.
0: Hier eine Frage, die deine aktuellen sportlichen Aktivitäten anschneidet. Daniel Welsch, hast du vor, mal ein Triathlon zu machen? Nein. Hätte ich jetzt so auch gesagt, dass du... Also die Antwort habe ich erwartet, aber du kannst ja vielleicht mal... Hast du schon mal erzählt, dass du jetzt auch äh, im Jogging-Game bist?
1: Habe ich ganz kurz, glaube ich, nur angedeutet im Podcast, weil ich... Ähm ich, wie findest du das, wenn Leute immer ihre Joggingstrecken auf Instagram oder Facebook posten? Ich finde, es gibt nichts langweiligeres als Joggingerfolge online zu teilen. Ja, finde ich ganz furchtbar. Ich habe das halt oft gemacht. hast <lacht> <lacht> sehr oft gemacht. <lacht> ich bin hier gerade 12 Kilometer in 4 Minuten 33. Alter, bin ich gemüt. <lacht> Dir verzeiht es, weil du ja auch so schön bist und so sportlich. Aber so, es gibt so, ich weiß nicht, das ist so noch schlimmer als so Brote, die man sich geschmiert hat. wo ich habe früher sehr viele Brote gepostet die ich mir geschmiert habe. <lacht> äh, Nee, ich, also ich mache das nicht laut, aber ich habe äh, im letzten halben Jahr tatsächlich eine Freude am Joggen entwickelt mit der Ausrede eben, dass es fürs Schwimmen gut ist. Aber Schwimmen und Joggen macht mir sehr viel Spaß. Fahrradfahren habe ich früher extrem leidenschaftlich betrieben, aber ich habe keine Lust auf einen Triathlon. Das ist mir dann auch, also ich habe halt einfach Angst vor Triathleten. Also immer wenn man so Triathleten sieht, die machen mir einfach Angst mit ihren gestählerten, freudlosen Gesichtern, wie sie da mit ihren 6.000 Euro Rennrädern und ihren 9.000 Euro Badehosen und ihren 14.000 Euro Jogging-Schuhen im Regionalexpress sitzen. Nee, das, macht, das, irgendwie, das wirkt mir zu freudlos alles. Und ich will ja noch Spaß an dem haben, was ich mache. Aber ich glaube, was diese Frage auch so ein bisschen impliziert ist, also wenn du
0: so Sport machst, ähm, hast du dann so Ziele vor Augen, die du erreichen möchtest? Also so, also wirklich ähm, jetzt mal so drei Kilometer nach Feierabend machen, ist das ja so die eine Sache, aber dass man dazu sagt, man will so eine bestimmte Strecke, äh, die dann eben schon abseits ne, der Tagesroutine ist,
1: sowas mal zu schaffen oder ist das eher uninteressant? Oder geht es eigentlich wirklich nur um die eigene Fitness? Da kann ich meinen äh, sehr guten und sehr engen Freund Nikolai zitieren, mit dem ich immer schwimmen gehe. Das ist mein Schwimmfreund. Und er nennt mich nur noch Zilo. Weil ich nur, weil ich Ziele habe, ins Wasser gehe. Also so, ich bin da sehr ehrgeizig bei solchen Dingen. Also so, wenn ich mir was vornehme, dann will ich das aber auch wirklich so richtig machen. Äh, und deswegen habe ich beim Schwimmen so bestimmte, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen das, äh, ich will so richtig an so einer Sch Schwimmolympiade. du weißt es glaube ich auch, die habe ich es ja auch schon mal erzählt, diese taipei rentenolympiade ja, Mehrfach. Mehrfach. Das möchte ich machen. Beim Laufen ist es ähnlich. Am Anfang fing, hatte ich, wollte ich einfach nur laufen und irgendwann habe ich aber so einen Ehrgeiz entwickelt, weil ich dann durch diese Uhr kriegst du ja alles so krass analysiert, wie du läufst und dass du siehst, wie du besser wirst. Und irgendwann habe ich jetzt diesen Plan und das ist auch das Maximum für mich. Ich will einfach 10 Kilometer laufen in einer Stunde oder weniger als eine Stunde.
0: Ja, na, das schaffst du.
1: Und das reicht mir aber auch als Ziel. Jetzt bin ich irgendwie vor kurzem, habe ich 8 Kilometer geschafft in 42 Minuten und fand das schon richtig geil. Ja. Aber das hat so. Ist so es so, jetzt nicht so wie Florian Baumgarten, ähm, der unbeliebteste Gast in diesem Podcast, der irgendwie anfängt mit dem Laufen und dann plötzlich irgendwie so 22 Kilometer läuft nach dem achten Mal Laufen in seinem Leben. Ja. 22 Kilometer aus Spaß. Das ist mir einfach auch zu hart. Und wenn er mir dann erzählt, er hat dann irgendwie auf dem Tempo verfällt, Krämpfe bekommen und hat dann auf den Boden gelegen, bis ihm jemand irgendwie so einen komischen Ökoriegel zugeschmissen hat, damit er überlebt. Und das ist so, nee, das ist nicht so meine, mein, meine Vorstellung von Sport.
0: Okay. Lars Bayer, 85. Ob er wohl 85 Jahre alt ist? Hast du mit ein paar Leuten aus
1: uncovered noch Kontakt mit sehr vielen? Die Frage habe ich tatsächlich schon auch oft beantwortet, aber ich kann es nochmal betonen. Also, ich habe mit regelmäßig mit vielen Leuten, nicht viele sind nicht, also ich würde sagen, so kann man an zwei Händen abzählen? Warte mal, das ist zehn, ne? An vier Händen kann man das abzählen, zu den Leuten, denen ich Kontakt habe. Und man schreibt sich, und oft ist es ja auch so, dass viele so, sogenannte Follow-up-Geschichten möglich sind, weil man eben Kontakt auch hält. Also, wir haben uns das im Büro so aufgeteilt, jeder hat so Kontakt zu bestimmten Leuten und äh, auch weil man die Leute auch mag und weil man sich ja eng wird auf diesen Drehs oder den Recherchen und deswegen stellt man den Kontakt meist nicht ein. Zum Beispiel nach Afghanistan schreiben wir gerade regelmäßig, ob es unseren Kontaktleuten gut geht. Ähm, müsste ich mal wieder machen, fällt mir gerade ein, jetzt nachdem Kunduz eingenommen wurde. Ja, also wir halten Kontakt. Uh, Yushul Mu uh, stellt eine Frage,
0: die für mich so ein bisschen indiziert ist, hier mit irgendeiner Insight-Information zu tun zu haben, die ich selber nicht kenne. Uh, er fragt, wie läuft es mit dem Spanisch lernen?
1: Schlecht. Ich, äh, das ist eine, eine wenn regelmäßige Hör und Hörerinnen und Hörer dieses Podcast wissen, dass ich äh, nochmal ins Darien-Gap möchte, würdest du da mitkommen? Ich könnte mir das extrem gut vorstellen, das mit dir zu machen. Wurde auch, das wurde auch gefragt, ob du da nochmal hin möchtest. Also, also da, ja. <lacht> ja, ich möchte da unbedingt nochmal hin. Ich, hab, ich schreibe gerade am Daring Gap Kapitel fürs Buch. Und ich, während nicht, das schreibe, ich will da so unfassbar... Also es gibt, glaube ich, keinen Ort, an den ich noch mal mehr möchte als ein staring Gap. Und wir reden, glaube ich, alle drei Folgen in diesem Podcast darüber. Würdest du mit mir da hinfahren? Ich könnte ja für dich das auch so machen, dass es nicht gefährlich ist. Aber wie, also wie geht das? Das geht halt so, dass wir nicht Flüchtlingsrouten laufen, sondern einfach Ach so, so okay. dass wir in so ein Dorf gehen, wo Indigene leben und dann macht man halt Tagesausflüge in den Urwald okay. und schläft man vielleicht eine Nacht im Urwald oder so. Obwohl die Bushwecker-Schlange... <lacht> die dort lebt, die eine der wenigen Schlangen in Panama, also Panama ist im Übrigen das Land mit den meisten Schlangenbissen pro Jahr, ah. auf Menschen und in Kanada gibt es diese Schlange, sie wird Bushwacker genannt, auf Englisch zumindest, wahrscheinlich auf Spanisch Busche Vacavoro. Äh, Das war glaube ich ne, für, überhaupt nicht Spanisch, aber egal <lacht> äh, die geht auf dich zu, also Schlangen sind ja Fluchttiere, bis auf diese also du, die hört dich und du pullerst und die kommt einfach auf dich
0: zu und beißt dich das war jetzt eine sehr schöne Überleitung zu der nächsten Frage. Geht es um Masturbation? Nein, aber fast. Franzi22493 Hast du dir schon einmal in der Öffentlichkeit in die Hose gemacht? Was ist denn das
1: für eine Frage? Also meine größte Angst ist es, dass ich Durchfall bekomme, wenn ich bei Markus Lanz sitze <lacht> und es aus meinem Hosenbein rausläuft. Oder beim Annalena Baerbock-Interview, da wurde ich vorher gefragt vom Senderchef, was denn meine Ängste seien. Und da meine ich, eine meiner Ängste ist, äh, dass ich Durchfall bekomme und es läuft aus meinem Hosenbein. Aber sonst habe ich mir noch nie eine Öffentlichkeit in die Hose gemacht, um diese Frage zu beantworten. Okay, also das das Durchfall ist schon,
0: das beschäftigt dich schon, aber ja. das Einpullern nicht so. Habe ich nicht, nee. Also beschäftige ich mich nicht, ich bin jetzt auch erst 40. Ich, also ich äh, möchte jetzt mal im Namen von Franzi 22493 auch sprechen. Ich Also meine Vermutung ist, dass da, da auch gar nicht so die, diese, äh, diese Ebene damit gemeint ist, diese Bedeutungsebene, sondern dass du mal in einer Situation warst, die so, so angsteinflößend war, ne? das ist ja auch ein natürlicher
1: Reflex, dass man, also... Das, ja, Nashörner machen das auch, wenn die in so einer Stresssituation sind, pullern sie. Ja. Ja, warst du ich noch nicht doch noch zahllos? Also nicht. Das, das hatte ich schon, aber ich habe dann halt nicht physisch gepullert, sondern ich hatte halt einfach Schiss. Also so, wenn man, also vor kurzem für den, ach so ja, wir machen ja dieses Jahr noch einen Film über IS und wir waren ja wieder in Syrien und das wurde geschossen in Kamishli, also in einer Stadt, die eigentlich als vermeintlich sicher gilt und zwar 300 Meter von uns wurden Granaten und äh, mas schwere Maschinengewehre geschossen und dann, da macht man sich schon mal ein, ohne dass man wirklich einpullert. Ja. Also sehr oft habe ich die Situation, dass ich Theoretisch einmachen könnte. Okay.
0: Lotti.fr. Was hast du als letztes gelesen und wie hat es dir gefallen?
1: Als letztes gelesen, es war ein furchtbares Buch. Äh, was war es denn nochmal?
0: Aber nicht daheim, oder? Ach doch, daheim. Ich finde das gar nicht. Also, ich finde find das bis jetzt ja toll, muss ich sagen. Wirklich? Ja, na, weil das so diese dieses Phänomen des Zeitverstreichenlassens und so, so ne? Die, also diese diese Sache vor der glaube ich auch viele Leute Angst haben, dass das Leben an ihnen vorbeizieht, ich finde das bringt das Buch sehr gut auf den Punkt, also zumindest bis zu der Stelle, bei der ich jetzt bin, also ich habe jetzt zwei Drittel davon gelesen oder, ja, oder so dann, dann wird es dir gefallen,
1: ich fand es sehr exaltiert und ich musste mich extrem durchkämpfen durch das Buch, also mir geht es gut rein muss ich sagen dann ist es für dich ein Zäpfchen und für mich ein Würfel. Also so, äh, ich fand es sehr... Exaltiert, aber das ist doch so ganz... also, also sehr. Ja. Na, also, ich fand es so, das war so wirklich so Literaturwissenschaftsstudent in Sprache. Das ist so, so schreibt man anspruchsvolle Bücher und das hat mich einfach genervt, weil es wirkte nicht authentisch. Judith Hermanns erste Bücher waren sehr authentisch. Die waren so, so, so ist diese Person, aber dieses Buch ist so, weil sie weiß, der Leser erwartet, dass sie so zu sein hat. Aber Menschen entwickeln sich ja auch, vielleicht wissen sie jetzt auch
0: einfach so. Ich meine, das, das ist ja auch das Ding, dass, es geht ja da auch um, um, es geht ja um Altern und um äh, auch eine geistige Entwicklung irgendwie und um eine Kapital Kapitulation vom Leben vielleicht auch, also naja, aber wir müssen ja jetzt hier nicht nee. äh, literarisches Quartett spielen. Und dann habe ich
1: ein Buch von Clive Barker gelesen, was ich sehr toll fand, weil ich es endlich mal gelesen habe nach 30 Jahren äh, und zwar das Hellraiser, das erste Hellraiser Buch. Der, was dir, glaube ich, auch was sagt, ne? Ja. Ähm, und ich war überrascht, wie doof dieses Buch ist. Aber der Film ist ja auch eigentlich doof. Aber wie cool doof dieses Buch und dieser Film ja eigentlich ist. Und das ist ja so krass Sadomaso. Ja. Das ist ja einfach so BDSM als Horrorroman. So mit Lust irgendwie an Leid und Haken, die durch die Haut gezogen werden. Und äh, Schmerz, Painis, was wie heißt das? Äh, Painis, wie ist das Motto? Pain is, was? pain is pleasure and pleasure is pain. Ah. So, das ist ja das, das, die Kernaussage dieses Buches. Und es war wirklich so, als würde ich so ein ähm, Fifty Shades of Horror lesen. Und das fand, mir irgendwie, fand ich irgendwie cool, weil das natürlich, glaube ich, 1986 oder so, wann dieses Buch geschrieben wurde, äh, total mutig war. Ah. So hat man ja damals keine Bücher geschrieben. Und deswegen fand ich das sehr unterhaltsam. Und jetzt lese ich gerade so ein Buch, das heißt Oval. Das kann ich, da kann ich noch nicht so richtig was anfangen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich werde immer tätiger Umso älter ich werde, was Bücher betrifft. So, eigentlich habe ich irgendwie so... Man will eigentlich nur gute Bücher lesen. Hm, Okay. Das ist ein schönes Wort. Ich würde sagen, wir machen langsam auch die letzte Frage. Oh, oh da muss ich jetzt aber noch mal suchen. Kannst du, wenn du noch mal zwei letzte Fragen machst, ist okay. Nee, ich äh, wollte jetzt
0: noch, nicht so, noch mal so einen, so einen Klopper raushauen hier. Hast du schon mal einen Pups angezündet? <lacht> ja. Was verdienst du Also es wurde wirklich auch ein paar Mal gefragt, ähm, Warte, kurz. Ach, dann machen wir doch einfach mal äh, von T028. Äh,
1: wie und warum hast du mit Uncovered angefangen? Äh, der Grund dafür war folgender. Ich habe vor Uncovered habe ich meinen Beruf, mein Geld, mein Verdienst bestritten damit, dass ich Reportagen für Magazine schreibe. Also ich habe sehr viel fürs Lufthansa-Magazin geschrieben, für... Ich habe Magazinentwicklungen gemacht, zum Beispiel für Sony oder für Nissan, den Autohersteller. Also ich habe so Corporate-Magazin ist der Fachbegriff dafür. Ich war aber auch als konservativer, nee, traditioneller Journalist unterwegs für die Bilder am Sonntag oder für den Stern oder für die Weiß sehr lange. Da haben Andreas und ich uns im Übrigen kennengelernt. Kann man in dem Podcast nachhören, den wir in Island aufgenommen haben. Und ich habe immer schon eigentlich Auslands- Reportagen, auch wenn Auslandsreportagen bei der Weiß nach Schwed fahren bedeutete. Ähm, später an der Oder. Und das wurde aber immer weniger, weil es gab einfach immer weniger Geld ähm, für Auslandsreportagen. Und beim Stern war es am schlimmsten. Ich saß dann halt im Auslandsressort und durfte einfach nicht weg. Und es hat ewig gedauert, irgendeine Geschichte ins Heft zu bekommen. Es war immer persönliche Streitereien damit verbunden. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und habe dann einfach gesagt... Ähm, dann lass mich doch mal ein bisschen mehr Fernsehen probieren. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen Fernsehen gemacht. Also auf ZDF Neo gab es eine Sex-Talkshow. Es gab eine zweiteilige Dokumentationssendung auf ProSieben, die auf meinem Buch basierte mit dem sexistischen Titel. Und ähm, diese Fernsehwelt war immer getrennt von meiner geschriebenen Welt. Also dieses der ernsthafte Journalismus, die ernsthafte Geschichte, das fand im Fernsehen einfach nicht statt. Und dann durften wir bei Galileo eben so Experimente machen. Und wir durften aber irgendwann auch sogenannte Galileo-Spezials machen. Und da fing es dann an, dass wir dann so auch mal eine ernste Geschichte erzählen durften. Und dann hatte ich das Format entwickelt, Uncovered, was eigentlich mal Don't Fuck with hieß. Und die Aufgabe hatte, dass ich mit Verbrechern der Welt extrem übel streng rede. Und man sieht es noch in der ersten Yakuza-Folge, da kann man die ersten Versuche sehen. Ich habe halt relativ schnell festgestellt, dass ich dafür, dafür viel zu viel Schiss vorhabe, irgendwie zu einem Verbrecher zu sagen, dass er ein Loser ist. Und also haben wir es dann so ein bisschen abgeschwächt und einfach so eine Art Auslandsjournal für pro ProSieben draus gemacht, mit einer ganz eigenen Sprache und eigenen Note. Und so ist es dann entstanden. Okay, das war jetzt die letzte Frage. Das ja. war die letzte Frage, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich werde jetzt gleich diese Aufnahme stoppen, werde sie aber später nochmal zu Hause anmachen und dann die Kolumne einlesen, diesmal aus der Deutschen Bahn. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank, lieber Andreas, fürs Fragen stellen. geschehen. Ähm... Soll ich dir sagen, dass es ein Honorar mittlerweile gibt für Gäste Für, mich? für in meinem Podcast? 150 Eis gibt's. Wow, ja. Also du kannst, wenn du möchtest, deinem Freund eine Rechnung stellen.
0: Schön, das ist doch mal eine schöne Informationsabschluss hier.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch hier wieder Entspannung für die Ohren vor einem sehr teuren Mikrofon. Ich setze wieder im Studio. Wir nehmen wieder. Eigentlich die Podcasts auf über Videospiele in der DDR. Und ich lese heute eine Kolumne aus der DB Mobil vor und zwar die aktuelle Kolumne. Das Besondere daran ist, in der DB Mobil sind die immer ein bisschen gekürzt und redigiert. Also ein Mensch, der die Kolumne liest, passt bestimmte Sätze an, ändert sie, macht sie kürzer, macht sie länger, macht sie knalliger oder weniger knalliger. Deswegen hier jetzt in diesem Podcast exklusiv die ungeschnittene DB Mobil Kolumne des aktuellen Hefts. Der Besserwisser. Ich stehe am Düsseldorfer Flughafenbahnhof und bin falsch angezogen. Um mich vor eisigem Sommerregen zu schützen, kaure ich hinter einem Getränkeautomaten. Ein Mann in Unterhemd und Cargohosen, in denen jede Tasche prall gefüllt ist, stellt sich neben mich. Kann man hier rauchen? will er von mir wissen. Ich glaube schon. Mich stört es auf jeden Fall nicht, sage ich und beobachte ihn dabei, wie er eine sehr große elektrische Zigarette aus der Tasche zieht. Minze und Johannesbeere, sagt er, bevor ich ihn fragen kann. Und ich nicke, anerkenne, dass es gut riecht, auch wenn wir beide in kürzester Zeit eingenebelt sind. Als der Zug kommt, fragt er mich, ob wir zusammen sitzen wollen. Man würde ja kaum noch miteinander reden, sagt er. Und ich frage mich, warum ich das kauzig finde. Seit Jahren spreche ich fremde Menschen in Zügen an, wenn ich aber angesprochen werde, ist es seltsam ob sich alle Menschen in den vergangenen Jahren so gefühlt haben, wenn ich sie einfach von links angequatscht habe. Wir unterhalten uns über das ungewöhnliche Wetter in diesem Jahr, der kalte Mai, der frostige April. Es ist ein schönes, belangloses Gespräch und außerdem bin ich ja jetzt mit 40 in diesem Alter. Das bedeutet, ich interessiere mich für Wetterberichte. Wussten Sie, dass es Maschinen gibt, die das Wetter manipulieren können? fragt er mich und ich nicke. Dann erzählt er mir sehr ausführlich, wie diese Maschinen funktionieren, welche Chemikalien dafür nötig sind, ohne dass ich eine Frage stelle. Er referiert endlos und ich döse geistig weg. Plötzlich wechselt er das Thema. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Er betont die Frage so, als wüsste er die Antwort. Und bevor ich antworten kann, überlege ich, ob mein Gesprächspartner einfach verrückt ist. Hühner, sagt er laut. Nein, sage ich, die Eier. Und dann geschieht etwas sehr Seltsames. Wir streiten uns, obwohl wir uns nicht kennen. Wir diskutieren immer lauter. Und ich stelle folgende Eigenschaft an ihm fest. Er ist ein Besserwisser, so wie ich. Es ist die ungünstigste Kombination zweier Menschen. Zwei, die klug scheißen. Ich habe irgendwann gelernt, durch mein soziales Umfeld, dass ich diese Besserwässerei lassen sollte. Obwohl ich davon ausgegangen bin, dass dies eine gute Eigenschaft ist. Viel zu wissen scheint es für Smalltalk und Gespräche ungeeignet. Und dann hole ich aus, als ungeübter Klugscheißer. Das Ei! Ich erkläre es detailliert und genau, erzähle von Evolution, von Fischeiern, Dinoeiern und der T-Rex als Huhnvorfahr. Sie sind ein ganz schöner Besserwisser, sagt er. Ich weiß, antworte ich und entschuldige mich. Dann schweigen wir. Erzählen uns nichts mehr und haben belegt. Für Gespräche ist das Angeben mit Gelerntem nicht geeignet. Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich stelle gerade fest, dass es lustiger ist, die Berliner Zeitungskolumnen vorzulesen. Vielleicht lese ich auch einfach mal eine Sexkolumne aus der Jolie aus dem Jahr 1986 vor. Bis nächste Woche.